0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy, como siempre, como solemos hacer en estos episodios, vamos a hablar de un tema que le hace falta visibilidad. Un tema del que trata específicamente sobre un tipo de violencia que sufrimos las mujeres, que de hecho ya varios y varios de ustedes me lo han pedido, que hablemos de este tema, del que no suele hablarse mucho, y para esto, claro que traigo a una persona que dedica su vida, su trabajo 24-7 a combatir esta problemática y atender a personas que pues lo están atravesando. Ella viene desde muy lejos... Y vino, voló, está aquí en Ciudad de México solamente para grabar con nosotros, para compartirles toda su experiencia, todo su conocimiento, toda su lucha. Viene desde muy lejos, desde la Sierra de Chiapas, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida con que ella esté aquí. Ella es partera profesional y además supervisora clínica de una casa materna en Chiapas. Adriana Fabián Miguel, bienvenida. Qué padre tenerte aquí, Adri.
1: Hola, pues muchas gracias a ti por... La invitación y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí el día de hoy con, con todos ustedes en sí, poder hablar un poquito de mi trabajo, de cómo lo hago y como qué es lo que yo quiero venir a, a contarles, pero también como que podamos compartir estas historias.
0: Completamente, creo que lo que tú haces, oye, desde en, en Chiapas, ¿verdad? Aparte sí, sí. En, en, recuérdame el nombre Jaltenango, Jal Jal ¿lo estoy diciendo bien? Jaltenango, Jaltenango de La Paz
1: Jaltenango. Es Jaltenango. El mu y el municipio de San Ángel Albino Corzo.
0: Okay. Que está
1: como a cuatro horas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tienes que subir más. En sí es como la
0: Sierra Madre de Chiapas. Es como la Sierra Madre de Chiapas. Es la Sierra Madre. Ah, de es, okay, okay. ah ok, ok, ok. Entonces, de, o sea, de Tuxtlas es cuatro horas para llegar a
1: Jaltenango. Dios
0: mío, Jaltenango. <risa>
1: Jaltenango de La Paz. Okay.
0: Eh,
1: en sí, del aeropuerto hacemos. Eh, una hora para Tuxtla y de ahí otra vez agarras como otro transporte para irte al, a Jaltenango. En total te como cinco horas y bien te va porque las carreteras en sí son... De, en realidad están muy, muy deterioradas, están olvidadas prácticamente, hay muchos baches. Entonces, esto sí ha sido como mucho, mucho, mucho trabajo de poder ir y regresar. Entonces, pues sí, es un largo camino.
0: Te agradezco muchísimo por emprender ese largo camino para estar aquí. ¿No? y eso habla mucho obviamente de tu compromiso con la causa este y de y de querer que más gente lo sepa no porque creo que cuando hablamos de este tipo de violencia eh, muchas mujeres lo atraviesan y ya nos contarás tú pero creo que ni siquiera saben tal vez que esta violencia tiene un nombre no
1: sí en sí es pues se le conoce como violencia obstétrica y es una de las violencias que es muy poco conocido, pero es la que más está presente en, en las mujeres y es más difícil porque es en un momento en que las mujeres están, literal, están desprotegidas, están vulnerables, están en un proceso que en sí debería ser maravilloso y que al final termina
0: siendo algo ay, que deja muchas buenas, muchas huellas al final. Completamente. Me, me, me imagino y más por el proceso, y la etapa en la que están viviendo estas mujeres. no eh, Ahorita... Antes de entrarnos más en el tema, pues tú para ver violencia obstétrica todos los días o, o casos de violencia obstétrica todos los días es porque trabajas en esta casa materna, que eres supervisora clínica, que eres partera profesional, entonces supongo que todos los días eh, acompañas a mujeres en sus partos. ¿O cómo es tu trabajo en, Jal en Jaltenango, en la Sierra de Chiapas?
1: Pues es importante que... que pueda yo eh, explicarte un poquito más sobre el contexto en el que estamos. Eh, estamos en la sierra, como ya lo habíamos comentado, pero aparte eh, el segundo nivel nos queda a dos horas por muy tardado o por muy cercano que sea prácticamente. Entonces, ahí hay un hospital que está en el Ángel Corso, es un hospital básico comunitario y al lado está la casa materna. Ahí es donde está, lo que yo le digo, es como un lugar seguro para las mujeres en donde pueden llegar y atender su parto, pero también atendemos partos, atendemos, eh, digamos que damos consultas de ginecología, de obstetricia, el control de la natalidad, que es cuando quieren las mujeres pues cuidarse para no tener más hijos, entonces consejería de planificación, consejería de lactancia, hay algo que nosotros le llamamos psicoprofilaxis y son clases de preparación para el trabajo de parto. Nosotros les decimos, no es lo mismo que puedan llegar y solo tener un parto o que puedan conocer sobre su cuerpo, entonces es un trabajo de autoexploración, de conocerse en sí su... su los procesos, les enseñamos fotos, les enseñamos videos muchas veces, hablamos de muchos temas y yo como partera partimos de que queremos que las mujeres se sienten seguras y cómodas y que puedan elegir con quién, cómo, cuándo y dónde atenderse, ¿no? Es parte de su derecho como mujer embarazada o como persona embarazada que puedan estar ahí y es por eso que toda la casa materna en sí tiene muchas cosas que ofrecer y entonces yo soy supervisora clínica y tenemos alrededor de 10, 11 pasantes que son licenciadas en enfermería obstetricia y otras que son parteras profesionales que están haciendo su pasantía con nosotros. Entonces wow. trabajamos con el modelo de partería profesional y pues en realidad estamos basados en evidencia, ¿no? Que es, una, es un derecho de las mujeres que puedan obtener consultas de calidad, pero sobre todo de calidez, entonces es lo que nosotros queremos que sea un derecho y que cada vez se vean más estas casas maternas en donde las mujeres puedan llegar, parte del de, lugar en donde estamos, estamos cerca de Guatemala, entonces muchas veces llegan mujeres a la atención y una de las barreras en muchos lugares, realmente en muchos sectores, ya sea públicos o ya sea privados, es, es que no eres del país, ¿no? O es que no tienes documentos, es que cómo vamos... Y lo que nosotros decimos, lo primero es la atención, que esté bien mamá, que esté bien bebé, y luego vemos cómo, de dónde sacamos los papeles, vemos de dónde podemos hacerte un certificado, ¿no? Porque al final es el derecho del bebé.
0: Pero a poco sí hay...? O sea, entonces sí hay muchos hospitales o clínicas donde llegan y si no eres... Eh, del país o si no tienes cierto no, si no tiene seguro o algo no te atienden
1: Claro sí es, es algo que y qué pasa si
0: la mujer está teniendo de que el labor de parto de que ya ya va a tener el bebé no, no lo atienden o qué sucede?
1: Pues es que ahorita lo que muchos dirían es que la, la violencia o todo esto está de moda. No está de moda, es algo que ya está escrito y es un derecho de la mujer. Entonces muchas veces sí los atienden. Sí, es como de, ah, pues ya, ya hay que atenderlo, ¿no? Como estas palabras que muchas veces dicen y que violentan a las mujeres. Porque uno es, les preguntan, ¿por qué no viniste a consulta antes? Otro, les preguntan, ¿por qué estás así? ¿Por qué eres pobre, no? ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas... ...preguntas hacia las mujeres que muchas veces no saben hablar español, tienen otros idiomas, ¿no? Y eso es lo que causa que, pues, se violente más. Si alguna mujer, inclusive, si no sabe leer, es más violentada. Si alguna mujer es de otro país y no sabe sus derechos, si no conoce qué es lo que le espera... ...o, o muchas veces entre ellas, entre las propias mujeres de la comunidad saben, es que no me van a atender si no tengo documentos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es que ¿para qué voy si si yo me atiendo con partidas tradicionales y yo amo que se atiendan con las parteadas tradicionales? Y muchas veces su atención es en casa, su atención es justo en un lugar donde se sienten cómodas, en un lugar en donde están siendo pues apapachadas, en donde las quieren, en su entorno, en su casa, entonces muchas veces optan por eso. Entonces, lo que nosotros queremos en casa materna, como parte de la profesional, es que podamos tener en sí un lugar seguro para que ellas también se sientan seguras y puedan llegar en el momento que lo deseen y en el momento que ellas quieran llegar con nosotros y que puedan decidirlo.
0: Y entonces, en, en esta casa materna donde tú trabajas, que supervisas, sí atienden a mujeres que no tengan documentos. Sí, y, atendemos
1: y... a humanos en general. A, todo lo que pueda llegar porque, pues en sí, para eso estamos, ¿no? Para eso yo me formé como partera y para eso yo quise ser partera, para poder acompañar, para poder eh, atender, acompañar, brindar, escucharlas, que es okay. lo que ellas muchas veces quieren.
0: ¿Y este esta casa materna es la única que tienen ahí en Jaltenango?
1: Eh, ahorita la única que está, digamos que en un... 90% y ya llegamos al 100% de que se está utilizando de una manera en que tenemos alrededor de 700 puertos al año, eh, mil y tantos de consultas, entonces es tanto trabajo que ahorita estamos abriendo la segunda casa materna que es en Ciltepec. entonces esto es muy, es, es me da mucha emoción poder contarles que ya hay una segunda casa materna, pero que detrás de todo esto hay un porqué, por qué estamos abriendo una segunda, porque ya no nos damos abasto, entonces necesitamos que haya más lugares de este tipo que puedan eh, ofrecer, ¿no? este, este trato digno, porque al final es un trato digno que las mujeres ne necesitan, quieren y están pidiendo, porque lo pidieron básicamente.
0: Y Siltepec, así estoy bien pronunciando sí. bien, está es otro es otro pueblo aparte de Jaltenango.
1: Es otro pueblo que está alrededor de cuatro o cinco horas y es más hacia la sierra, es...
0: Más metido más todavía. Más metido
1: todavía que si llegas así queriendo ya bajarte de la camioneta porque es muy cansado, son, es terracería, eh, hay muchos árboles, eh, pones en riesgo muchas cosas porque... No cualquier carro puede subir. Y si te subes en ruta, te haces como 12 horas, tal vez en llegar, en sí.
0: Oh, qué ¿Y, ¿Y cuáles son las condiciones de estos pueblos, o sea, tanto en Siltepec como en Jaltenango? O sea, ¿cómo están en temas de infraestructura, de desarrollo, de movilidad? Pues en
1: general es... Yo podría hablar de hoy de Jaltenango y hablar de, de en dónde estamos, pero creo que es algo que yo, yo soy originaria de Oaxaca, entonces también lo veo en Oaxaca, también he visitado Veracruz, también he visitado muchos lugares y creo que es una constante de preguntarnos por qué seguimos en esta situación eh, y hay muchas... Eh, mujeres, en muchos lugares que son rurales a los cuales no llega personal, ¿no? Personal de salud porque está lejos, porque no es cómodo muchas veces, no es cómodo para nosotros tal vez dejar la familia, irte a una comunidad a atender en donde vas a ser el único personal y que te va a llegar todo aunque no quieras que te llegue, ¿no? Desde algo que debería atenderse en un segundo nivel o en un tercer nivel, pero estás tú ahí como personal, entonces te llega de todo y te tienes que preparar para lo que sea. Y es muy cansado porque muchas veces eso es lo que no, no no aceptan o muchas veces no quieren esos lugares, ¿no? O muchas veces lo ven como un lugar de castigo cuando los mandan a las zonas rurales. Entonces, esto hace que las personas de estos lugares no tengan, eh, digamos que, derecho a la salud, ¿no? de Pues es que no hay un, un hospital, no hay quien me pueda atender, pues mejor me quedo en casa y si me muero, pues no lo voy a invertir porque no hay cómo. No, no, no hay no, a dónde ir. No hay a dónde ir.
0: cuando dices segundo y tercer nivel a qué te refieres?
1: Es un, un hospital que tenga más especialidades, que tenga otro tipo de, digamos, que atención. Por ejemplo, ginecólogos, eh, que tengan pediatras, eh, como es en este caso, que tengan eh, más, más que poder compartir a las personas.
0: Ok. Sí, sí, sí. Como más completa la atención. Más eh.
1: completa la atención.
0: Ok. Sí. Y eso, porque cuando hablamos, con tú me dices, oye, Siltepec que está, si de por sí Jaltenango está cuatro horas metido en la sierra y luego dices que Siltepec otras cinco horas metido en la sierra... Y ese, y ese tipo de comunidades que está como, pues sí, tan alejado de la, de la civilización, siempre, yo, si, siempre me he preguntado, no digo, oye, ¿qué pasa? Güey? ¿Qué pasa justo si, si una mujer se embaraza y quiere dar a luz? ¿O qué pasa si alguien le mordió una víbora? ¿O si alguien está teniendo un paro cardíaco? ¿O si alguien eh, se cayó de un árbol de donde sea del segundo piso y se escalabró? O sea, ¿qué, pro ¿Qué procede con esta, esta, la atención médica? cuando están en comunidades así que, que tienen estos recursos que o no los tienen o son rec o tienen recursos tan limitados en cuanto a atención de servicios de salud? Pues en sí, creo que la, la respuesta es, es muy ambigua.
1: Te podría dar un montón de respuestas, pero en mi experiencia, muchas veces no pasa nada, solo se quedan en casa a curarse con plantas, a curarse con, con lo que tienen a la mano, ¿no? Y eso es muy... ...muy aplaudible de las personas... ...porque muchas veces sí se curan... ...pero cuando no... ...es cuando tú dices... ...es que el, la salud es un derecho... ...y debería tener acceso a la salud... ...en cualquier momento y en donde sea... ...sin embargo no existen las carreteras adecuadas... ...muchas veces para bajar... ...la economía, no hay trabajos... ...etcétera, etcétera... ...y es ahí en donde entramos también... ...que es la organización en donde yo trabajo... ...que es Compañeros en Salud... ...entonces... Esto es lo que hacemos, llevar eh, a personal médico, personal de enfermería, partería, como toda esta parte para que podamos llegar a estos lugares. Y entonces trabajamos en comunidades y están ahí, estamos ahí a las 24 horas. Me ha tocado llegar eh, o estar en, en comunidad y que lleguen a las 2 de la mañana porque un bebé o... Eh, un abuelito, una señora se, se pone grave, entonces hay que bajar, hay, hay que conseguir camioneta porque ambulancias no hay, entonces hay que bajar, ¿no? Para que bajar a, a Jaltenango, Tuxla. en este ah, caso Jaltenango. Jaltenango si es muy, eh, digamos que es muy difícil, es, es, necesitamos primero estabilizarlo y ya de ahí bajar como a Tuxla. Aunque ah, ok. Y así es un caso muy grave. ya así si es un caso muy, muy grave, pues ya eh, afortunadamente tenemos eh, el avión, ¿no? Que es como en casos de, ah. de al algo que esté pasando o algo muy difícil que no pueda hacer por vía terrestre ahora sí lo tenemos que movilizar por, por avión, ¿Y este por vía aérea.
0: ¿Y esta, este avión con el que ustedes cuentan es algo que, el, que este recurso se los brindó el gobierno o es algo que ustedes consiguieron por medio de la organización?
1: No, es algo, es lo importante también trabajar con eh, en sí con muchos espacios es, y si sí, el gobierno también puede o de, debe apoyar con estas cuestiones y sí, sí, sí llegan por es, medio de ellos.
0: Ok. Platícame más de compañeros sin salud porque justo ahorita que cuando decías de, oye, decidimos, empezamos, desarrollamos. Sí, hablas en plural, desde un colectivo, ¿no? Entiendo que ahora, como mencionas, es desde esta organización, que es una organización internacional, tengo entendido, de compañeros en salud. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que hace compañeros en salud en México? ¿Solamente lo está haciendo en Jaltenango? ¿También lo está haciendo en otros estados de la República? ¿no ¿Cuáles son como sus acciones puntuales? Pues en sí... Eh, estamos
1: solamente en Chiapas. Nos encantaría que pudiéramos estar en otros lugares porque vemos la necesidad. Pero eh, estamos es, es una organización internacional y está en Perú, está en Haití. Eh, inicialmente, pues, inició en Haití y luego se fue como desarrollando cada vez más en Randa pero aquí en México solo estamos en Chiapas porque se vio que pues ahí era donde pues se necesitaba más ¿Ah, esta sí? organización. Entonces, ahorita ha crecido, hemos crecido en conjunto y el día de hoy yo estoy aquí, ¿no? Yo, yo estoy hablando de ellos y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta organización, pero somos todos, estamos todos atrás, cargando también, trabajando, hablando de nuestro trabajo y en sí hay como muchas... Eh, ramas, eh, aunque es un pueblo chico, lo podemos decir, como está chiquito, pero entre nosotros muchas veces ni nos vemos de la ca carga laboral que tenemos, ¿no? De plano. De plano, sí, de plano, así está, está cañón. Y eh, tenemos, por ejemplo, eh, lo que es la coordinación de derecho a la salud, que esto, como su nombre se llama, ¿no? Busca que todas las personas tengan este acceso y hacemos que sus sus procesos sean más fáciles a diferencia de otros lugares o de, de otras personas, ¿no? Necesitamos quitar las barreras que, que están presentes para las personas para no llegar o no inclusive poder viajar a un segundo, a un tercer nivel que son los hospitales más completos.
0: Pero ¿me podrías dar un ejemplo de cómo facilitan ustedes desde compañeros en salud estos procesos para que la gente pueda tener acceso a la salud?
1: Claro, primero empieza todo desde comunidad o inclusive desde Jaltenango. Si tú, por ejemplo, en mi caso, veo a una mujer que necesita, o yo no le puedo dar el acceso, no puedo darle la calidad y necesita algo más completo, es importante que le podamos decir, ¿no? Oye, este es tu diagnóstico, yo aquí no te puedo ofrecer más, no, no tengo las eh, herramientas para hacerlo, pero necesitamos ir, llevarte a otro, a otro espacio, a otro hospital. Y, y siempre las mujeres dicen, ok, ¿Pero qué hago? No tengo dinero, tengo tengo a mis hijos, no los puedo dejar, no tengo quien me acompañe, eh, eh, no tengo documentos muchas veces, eh, es muchas barreras. Entonces lo que nosotros hacemos, no te preocupes, te vamos a acompañar en este momento, yo sé que es una situación difícil y que... Pues al final estamos aquí para ti, buscamos la manera de, de buscar a alguien que cuide, por ejemplo, a sus hijos, buscamos la manera de darle su, sus ultrasonidos, sus laboratorios, su papelería que, le van, que, va, que va a necesitar. Ahora hay que hablar con la coordinación de derecho a la salud para que ellos también se muevan y puedan buscar espacios en un segundo nivel eh, o okay. que... ...estén en otros hospitales, ¿no? Okay. Ahora hay que buscar la cita y posterior... ...ya tengo la cita para tal día... ...hay que avisarle a la ...hay que ir a buscar a la comunidad en donde se encuentra... ...para ir por ellas... ...inclusive muchas veces suben camionetas... ...de la compañía, de la organización... ...suben camionetas, las bajan... ...nosotros eh, las apoyamos con la alimentación... ...con hospedaje... ...y si tienen que llegar a Tuxtla Gutiérrez... ...ahora sí... Eh, hay que buscar otra combi, otra manera de transportarlas y llevarlas. Ok. Muchas veces, eh, como lo decía, muchas veces, pues, cuando vas a, a como a un hospital, cuando vas a médico, ¿no?, como a una consulta, pues te pones nerviosa. Y eso es lo que hace es crear otra barrera para estas personas y que muchas veces o no las, no las atiendan o muchas veces no simplemente no sé de esta buena comunicación o esta buena explicación. Y lo que se hace es que un médico va con ellas, ¿no? Va y, y está al lado, como
0: la familiar. Porque dices que muchas no... O sea, muchas personas de Jaltenango o de otros pueblos, municipios, no saben hablar español. Exacto, sí. Muchas de ellas no, no
1: saben escribir. Eh, entonces, hay que buscar la manera de que estas barreras no sean eh, tan fuertes como para que no se les pueda dar una atención de calidad, y lo que hacemos es acompañarlas y van de regreso acompañarlas, la alimentación y todo este proceso hasta que estemos seguros de que la van a atender, hasta que les den un información y hasta que podam podamos tener un, un espacio, un lugar
0: para estas mujeres. Qué increíble. Y, y esto que cuando dices que un médico las acompaña o una médica porque no pueden hablar español, ¿qué, qué, qué lengua suelen hablar? Hablan
1: esta lengua que es el man, el suaxil, el chu. Eh, en sí hablan muchas, muchas lenguas. Y esto es lo que causa son pues barreras de entendimiento. Tanto
0: para nosotros, para poder comunicarnos y que nos puedan atender como para ellas. Pero era justo lo que te iba a preguntar. como ¿Hay un traductor ahí o cómo lo hacen para comunicarse con los médicos o las médicas? Es
1: que buscamos así... De todo, entonces siempre buscamos que algún familiar o algo pueda llegar y traducirnos. Mm. En sí, de nosotros ninguno habla alguna lengua, pero siempre se puede, querer es poder. Entonces, inclusive con señas, con, con lo que sea, Total. ellas entienden que no queremos, eh, digamos, que obligarlas a nada. Si ellas dicen no, están en todo su derecho de decir que no, entonces, pues no podemos hacer, no podemos cambiar una historia tratamos muchas veces, entonces esto es lo que hacen. Muchas veces también lo que hacemos es que todos, todos los servicios que da la organización Compañeros en Salud es gratuita, eso les, les llama un poquito más, entonces eh, el apoyarlas y el acompañarlas como que aceptan, siempre, siempre terminan aceptando y al final es muy, muy muy bonito, porque muchas veces llegan eh, en agradecimiento con café, uh -huh. con huevos de rancho, con chayotes, con plátanos, y el, el simple hecho de que te agradezcan claro. por lo que es mi trabajo, ¿no? Y yo lo hago con mucho amor, y todo el equipo lo hace con mucho amor. Eso habla de que algo estamos haciendo
0: bien. Totalmente. Y, y, y estos servicios, además, porque tú mencionaste mucho como enfocado a la mujer. Pero desde compañeros en salud tienen otros servicios, o sea, además del tema de, de parteras o eh, ginecología? Sí, hay un montón. Eh, en sí hay eh,
1: acompañantes, que es algo que me encanta a mí porque es un programa que utiliza como las herramientas desde la comunidad y es es decir, que eh, busca mujeres empoderadas de las comunidades que quieran trabajar con nosotros. Entonces, las capacitamos, les damos eh, sus kits para que puedan ellas ir y acompañar a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, si hay, algún, eh, hay alguna clínica que pueda o el médico que esté viendo eh, que necesite acompañamiento por alguien más, ¿no? Lo que es común, que puedan llegar y visitarla y en su casa y decirle como cómo estás, qué necesitas, ya te checaste la presión, ya te checaste el azúcar, eh, cómo te has sentido, y ellas puedan identificar estos riesgos y decir, mm, no, este, tu azúcar está alta, por ejemplo, en caso de un adulto mayor, hay que bajarlo a la clínica, estas, estas mujeres se encargan de comunicarles a la comunidad, y son mujeres que son forman parte de una comunidad, entonces pues le van a avisar al hermano, sabe dónde vive el abuelo, dónde vive el tío, entonces van, los bajan, reciben esta atención, y si se necesita bajarlos, que reciba una atención más completa, lo hacen. Entonces, estas eh, mujeres acompañantes están preparadas para eh, ir y visitar a las mujeres, hay como grupos uh -huh. de mujeres de, de embarazadas, crónicos, hay grupos de salud mental, por ejemplo, ¿no? Ay, guau, wow, qué padre. También es otro 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 de los programas que es salud mental y esto significa que hay una médica que está eh, a cargo, pero también hay psicólogos, pero también eh, están las acompañantes, mujeres que, que tal vez no pudieron ser psicólogas, no pudieron estudiar esta parte, pero lo pueden desarrollar. Al final no siempre necesitas, o en estos lugares que los profesionales no quieren llegar, pues esas mujeres se preparan bien, bien, bien. No les podemos dar como estos, estos papeles, como este título Pero ya saben que están capacitadas Y que pueden hacer algo más por las mujeres ¿Y quién o por las personas, ¿Ustedes? Las
0: psicólogas que sí están especializadas okay. Que sí tienen como esta parte Entonces Qué chido. Eso está muy padre O sea, la misma gente, ustedes desde Compañeros en Salud Personas que tienen estos títulos, estas cédulas Esta, es, esta, esta profesión Capacitan a las mismas personas de la comunidad Para que también estas personas puedan ayudar a otras sí exacto entonces eh, es lo es lo que hay
1: y con lo que trabajamos claro. y en sí eh, pues en, si no hay mucha economía pues no hay como una salud para tu cuerpo pues tampoco va a haber una salud mental y muchas veces ni siquiera lo toman en cuenta no la salud mental está muy, muy, muy por debajo de lo que sí es prioritario. Entonces nosotros buscamos que se den, se den, no que esto se dé a notar, de que es importante acompañar, que es importante que se hable de esto y sobre
0: todo que puedan recibir la atención que muchas veces pues, es nula en estos casos. Claro, y, y me imagino que si de por sí hablamos en, en ciudades más desarrolladas de cómo la salud mental sigue siendo un mega privilegio para la mayoría, digo, para po para pocas personas que que pueden realmente tomar medicamentos, ir con un, psiqui un psiquiatra, ir con una psicóloga, terapia, etcétera Pues no me imagino en estos, en estos lugares donde dices que pues ni siquiera hay como un centro de salud, ¿no? Sí. O ni siquiera había un centro de salud. Pues en sí es que
1: eh, sí tenemos centros de salud y sí estamos trabajando ahí, pero en sí tenemos 10 comunidades, son 10 las que comunidades en donde hay un centro de salud y hay personal eh, por parte de compañeros en salud que está ahí trabajando en sí en, con, con estas personas y en sí lleva toda esta salud y, y
0: todo este derecho a la salud que estamos buscando que se haga. Pero lo que te iba a preguntar, ok, o sea... ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría? Ustedes están en Jaltenango, pero dices que las 10 comunidades alrededor, eh, que supongo que son, pues, como pueblitos, o qué es lo que es, qué es lo que son. No, no están muy desarrollados. Sí, no, eh, inclusive eh, hablábamos de Jaltenango, un lugar tan
1: chiquito, pero hay lugares más chiquitos, ¿no? Hay, okay. hay menos desarrollados. Menos, ajá, menos desarrollados, que están así, como en los límites de la sierra. Entonces... Eh, son 10, son 10 lo, los centros de salud a los cuales compañeros en salud apoya entonces eh,
0: y esos centros de salud están en cada una de estas comunidades en cada una de estas comunidades y para darme una o sea para que la gente se pueda dar también una idea cuando hablas de poco desarrollo hablas de no sé supongo que no, las las calles no están pavimentadas hay electricidad o no hay electricidad eh, agua potable cómo está más o menos esas comunidades pues, es que
1: muchas veces nos, nos imaginamos como las comunidades así en la nada, pero sí, hay escuelas, hay secundarias, eh, hay tienditas, que son muy maravillosas las tienditas, las, las, los pequeños comercios, pero en sí... Eh, las personas viven, pues, del campo, del, del ganado, de, no sé, de la agricultura, del café, que es un lugar que en sí es muy reconocido para el café, entonces son agricultores la mayoría de estos y están ahí, es, es una vida muy cómoda, eh, tranquila, supongo. llena de naturaleza, llena de, de aire fresco, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero... Lo que no tienen es esto, ¿no? Son son más, eh, digamos, que lugares en donde se puedan atender con respecto a la salud. Okay. Y en sí, pues, todo esto ha causado que ahora, compañeros en salud, hay que llevar a personal a estos lugares pero también hay que capacitar constantemente a las personas. Y es por eso que un derecho de todas las personas es que los atiendan personas capacitadas, pero también que los atiendan de una manera digna. Entonces es lo que buscamos de acuerdo a la, la organización.
0: Oye, Adri, ¿qué piensas tú que ¿cómo piensas tú que estarían todas estas comunidades, incluyendo Jaltenango, si no existiera compañeros en salud? Pues en realidad no... no no creo que
1: nosotros eh, creo que somos un apoyo y son, acompañamos sin embargo no nos creemos los salvadores no nos creemos que que sin nosotros no no podrían avanzar o estas cuestiones creo que las personas son tan increíbles y son y conocen mucho y saben cómo defenderse saben cómo cómo llegar creo que nosotros lo único que hacemos es Agilizar procesos Movernos un poquito más Que ellos tengan un poquito más de, de conocimiento A la hora de la atención Entonces en sí Estamos solo para fortalecer eh, Lo que más quisiéramos nosotros Que poder estar en otros lugares ¿no? Que se nos abran las puertas Para que esta organización También avance a otros estados Que podamos ser más grandes, o inclusive el simple hecho de que existan organizaciones para esto, nos habla de que algo algo podemos mejorar, ¿no? Uh -huh. No deberían sí. de existir las organizaciones que promuevan el derecho a la salud, porque pues al final es un derecho de todas las personas. Totalmente,
0: y por eso te preguntaba como, ya que contaste tú todo, toda esta, eh, eh, todo este trabajo que hacen desde compañeros en salud, de dignificar todos estos procesos, eh, de capacitar... Eh, para que reciban mayor calidad eh, en cuanto a la atención médica, las personas de la comunidad. O sea, justo por ahí mi pregunta, ¿cómo crees que, crees que es suficiente lo que ofrece el sistema de salud mexicano para las comunidades?
1: Pues en sí creo que podría ofrecer más, pero también creo que eh, tenemos mucho que trabajar en sí. ¿Por qué? Es... Tanta la cantidad de trabajo que muchas veces esto eh, suel, suele ser un poco cansado, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que pudiera tener más opciones de estudio, más opciones de, de lugares en donde poder hacer tu servicio social, de lugares a donde poder trabajar, pero no solo es en el ámbito de salud, ¿no? Es en todos los ámbitos, ¿no? Hace mucha falta en general en, en todas las, las atenciones y hablando... ...estrictamente de la salud, tenemos bastante que hacer y es por eso que lo que nosotros mencionábamos, ¿no? El que nosotros, en mi caso, estemos en una casa materna que esté ofreciendo esto, que esté teniendo estas opciones para las mujeres, hace que hagamos una diferencia y aparte de que ahorita... Eh, en Chiapas y en muchos lugares eh, ya se están haciendo hospitales de parto humanizado no ya estamos haciendo cosas en conjunto con con el sector público con el sector privado para que esto se pueda modificar y que cada vez más personas puedan llegar a estos lugares y que cada vez tengan eh, la facilidad de tener eh, pues de tener transporte la facilidad de tener eh, de tener mayor acceso a los lugares y que puedan llegar y ser atendidos
0: adecuadamente. Y a ver, todo esto que me estás diciendo que ofrecen... O sea, dices que desde Compañeros en Salud todo, todos estos servicios son de manera gratuita. ¿no? No, le, no le cuestan a la comunidad. No le cuestan a la comunidad. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que ustedes se financian desde Compañeros en Salud?
1: Pues en sí es... De que nos apoyan, son donaciones que hacemos, eh, que solicitamos, ¿no? Donaciones de empresas, donaciones de personas en general, ¿no? Eh, y lo que hacemos es que puedan invertir en la organización para que este dinero sea... Eh, bien utilizado en las comunidades y que puedan darnos sobre todas las herramientas, ¿no? Lo que nosotros solicitamos. Yo como partera desde que puedo pedir una vela para aromatizar y darles eh, un espacio bonito y un espacio cálido, desde pedir mis inciensos, pedir eh, masajes, este, aceites, desde hacerlos, ¿no? Desde hacer las pomadas, de utilizar la medicina tradicional, todo esto, todo este material que yo necesito para dar una buena atención y una buena mm. uh, calidad, todo esto me lo provee. Entonces, eh, parte de que lo que buscamos es que nos den las herramientas, y creo que esto es lo que muchas veces hace falta en muchos lugares, y en muchos sectores, y en muchos lugares en donde se atienden a las personas las herramientas. Porque es muy fácil, por ejemplo, que podamos llevar en un caso a un ginecólogo a un hospital básico comunitario, pero si no tiene las herramientas para hacer una cirugía, ¿cómo le va a hacer? Es lo mismo, no puede avanzar, no puede trabajar. Entonces, lo mismo con nosotros. Necesitamos estas herramientas para que nosotros podamos dar la
0: calidad y la atención a las personas. Claro, y hablando de la casa materna, que es en la que tú estás supervisando y donde atiendes tú diariamente, ¿qué será? ¿Dos, tres partos los que atiendes diariamente? pues o sí un, uno dos es que bien. depende depende de los turnos por ejemplo depende de la luna así <risa> sí como dirías que la luna
1: sí se depende influye sí claro en que el sí. parto de la del... luna es oxitocina entonces eh, hay partos hay perdón hay turnos en los que puedes atender un parto como hay otros turnos en los que puedes atender tres o cuatro no y terminas bien cansada pero depende depende mucho y cuando hay luna llena pues hay que
0: prepararnos para la atención que siempre cómo no te puedo creer esto o sea, verdad es que yo soy bien escéptica para todas esas cosas. Entonces, neta, cuando hay luna llena, hay más partos. Sí, 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 sí. Ah, wow. eh, ¿Y es... a tú a qué le, a, o sea, qué, qué, qué explicación
1: le darías a eso? Pues el universo, ¿no? Es, la luna lo que hace es que eh, sea un planeta o tengamos más, generemos más oxitocina o más amor. Entonces, lo que causa es que el parto es caliente. Entonces, cuando pasa esto, se crean se todas estas hormonas del amor. Y lo que pasa es que, pues, inician con trabajo de parto. Y así llegan muchas en expulsivo que es cuando el bebé ya, ya está a la nada de nacer. Y, pues, llegan y solo se atienden. Y es el poder y el... Digamos que el poder de las mujeres en su cuerpo fisiológico, que es el trabajo de parto.
0: Ok. Y ahora, en, esto, en, es, en este día a día atendiendo tu partos, ¿cómo... ¿Cómo ha sido para ti la experiencia desde que llegaste? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí en Jaltenango? Ya dos años. Dos años. Desde que llegaste, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con la violencia obstétrica? Digo, primero podrías platicarnos qué es la violencia obstétrica para las personas que, justo como comenzamos este podcast, pues es un tipo de violencia que está muy presente, pero que casi no se menciona, ¿no? que sí. casi no se conoce. Entonces, sí qué importante es mencionarla para combatirla. ¿Qué es la violencia obstétrica, Adri? Pues la violencia obstétrica es un
1: tipo de agresión hacia las mujeres gestantes o personas gestantes eh, que se puede desencadenar en mucho en la violencia física, en la violencia emocional, en la violencia como tal, ¿no? Y puede, puede ser causada por personal de salud de diferentes, tanto público como privado. Entonces esto lo que genera es que eh, muchas veces el hecho de que nosotros tengamos una profesión o que nosotros estemos en un lugar como un hospital, un, no sé, en un lugar en donde estemos dando la atención, se nos da o se nos ha dado ese poder o ese privilegio de tener eh, el criterio y el poder sobre las personas, ¿no? Es como vas a una consulta y el, el personal está como de a ver qué... ¿Qué pasó, no? Como este ego que muchas veces se pone sobre la mesa y piensan que van a que nosotros podamos resolverles, ¿no? Y es ahí donde empieza esta violencia, porque yo siempre le, les comento, es que es, es, está bien que vengas y yo pueda darte la atención, pero lo que yo busco es acompañarte, ¿no? Que podamos eh, resolver tus preguntas, resolver tus dudas, y a partir de, de eso yo te puedo decir cómo, pero tú decides hacerlo y tú decides sobre eso, tu cuerpo. Entonces, lo contrario es que la, la violencia, en este caso la violencia obstétrica, se ejerce cuando las mujeres muchas veces no conocen sus derechos, ¿no? No conocen cuáles son. Y, pues, como no se habla, pues tampoco se los decimos y tampoco eh, hay esta parte de definir
0: que sí y que no. Y esta, este tipo de violencia sucede, o sea, entonces cuando una mujer, en, en las etapas de, de una mujer o persona gestante durante el embarazo, durante la labor de parto, o en el, en el parto y después, ¿no? O, o, o cuando, porque no es solamente... O sea, si yo voy ahorita, que no estoy embarazada ni nada, yo voy ahorita y un este personal médico me trata mal, me insulta o me ignora este, o hay negligencia, eso no es violencia obstétrica, Ahora La violencia obstétrica es nada más cuando estamos hablando de procesos de embarazo, de parto o después del parto, tengo entendido, ¿no? O, o nos puedes ayudar a definir un poquito más en qué casos es violencia obstétrica. Claro, en sí la violencia obstétrica
1: inicia desde que la, la mujer la persona gestante se pueda embarazar, ¿no? Se embaraza, lleva su control, entonces eh, hay que... Decirles que es su derecho a llevar un control prenatal en donde las puedan atender mes eh, con mes o cada tres meses, dependiendo de cómo, cómo pueda ser, eh, digamos que, dada la atención y en el lugar correspondiente. Eh, a partir de ahí inicia, ¿no? Pero se hace cada vez más fuerte cuando llegan al momento de tener a su bebé, al momento de ya eh, entrar en labor de parto. Ahí es donde se ejerce más la violencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, muchas veces las mujeres, en, hablando de un caso en especial, eh, me tocó eh, rotar en un, en un hospital. Entonces, ahí hay más personal, ¿no? Muchas veces decías, eh, un personal médico, pero en general, puede ser enfermería, puede ser desde los policías que las reciben, ¿no? Que desde el personal de enfermería, pasantes, internos, todo aquel personal que esté dando la atención y esté brindando esta atención. Puede ejercer violencia obstétrica. Entonces, eh, una mujer que llega y busca la atención, pero eh, esto causa que eh, estén en la comodidad de estar haciendo algo o inclusive pasa mucho de que se llenan los, los lugares, ¿no? Hay tantas mujeres embarazadas y hay tantos partos que muchas veces están llenos y que llegue otra es como de... Ay, ¿Por qué ahorita? ¿no? O, ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué, eh, ¿Por qué no viajó con tiempo? ¿O es que usted por qué se embaraza? Es que si ya saben que no tienen dinero, ¿para qué se embarazan? ¿Por qué no te cuidaste? ¿no? Como estas preguntas que en lugar de, de digamos que de dar la atención, ¿no? pues a, a, a mí lo primero que, que yo les digo, pues es que hay que preguntar de dónde vienen, cuánto tiempo se hicieron desde su lugar, desde donde están, para que puedan llegar a la atención. Y ahora hay que atenderlas y resolver sus dudas, porque muchas veces el desconocimiento causa que se asusten sobre lo que está pasando en su cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, me salió tapón mucoso, que es cuando, eh, es como una de las primeras señales cuando ya inician un trabajo de parto, pero tiene sangre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay que ir a, a que me revisen. Pero hay barreras, ¿no? De, es que tengo mucho trabajo, es que estoy estresado, no he dormido como personal, pero ahora viene esta mujer, ¿no? No trae sus documentos, ¿qué le pasa? Desde ahí empieza, ¿no? Entonces las regresan, muchas veces no, no se atienden. O en caso de adolescentes, porque hablamos de embarazos adolescentes, ¿no? Eh, me ha tocado ver a niñas embarazadas eh, de 11 años, ¿no? Que la violencia obstétrica, pues, se dispara porque luego va, es que eres una niña, como se te ocurre embarazarte, eh, estás poniendo en peligro tu vida, como todas estas eh, situaciones que vivimos a diario, uh -huh. Que sí impactan, pero creo que no es una justificación para poder violentarlas ni tampoco para poder
0: agredirlas
1: de esa manera, claro. ¿no?
0: Y, y la violencia obstétrica se vive como con todos estos comentarios culpabilizantes eh, o que hacen irrespetuosos, imprudentes o que hacen sentir mal a las mujeres de sus propios cuerpos o procesos, pero se ve también, o sea, se ve meramente como algo verbal, psicológico o también se presenta de otras formas.
1: Sí, se presenta de otras formas, como el que te toquen, ¿no? Eh, pasa mucho de que no te preguntan para tocarte. Siempre es, es que la voy a pansear. Eh, o sea, o que no les llamen por su nombre. El simple hecho de que eh, no les llamen por su nombre, que les digan la cama número 12, la cama número 13 está gritando, ¿no? Es que cállate. ¿Por qué estás gritando? ¿No? Eso es violencia. O aguántate. Aguántate. Eh, ¿Pansear qué es? Es cuando les agarran sus pancitas, entonces les mueven a su bebé. Pero de una manera un tanto no respetuosa a las mujeres. Como muy no. invasiva o ruda. Muy invasiva. Y esto también parte de cuando les hacen un tacto vaginal, que es para ver cuánto dilatación tiene. Pero uno lo hace y, y les dice como cuánto dilatación pero luego viene el interno, pero luego viene el que está aprendiendo y no pre no les preguntan a las mujeres, oye, ¿te puedo tocar? Oye, eh, es importante tal vez hacerte un tacto, pero tú decides en el que mo en qué momento, ¿no? Es por eso que, que no se preguntan, entonces viene uno, viene otro y so los tactos son verdaderamente incómodos les duelen o sea, muchas mujeres meten, lloran te meten las manos por la vagina claro es como digamos que esto es el cervix agarran sus dedos y dependiente de los dedos como que, que del tamaño de la mano lo que dicen introducir y abrir entonces imagínate, estás teniendo dolor, estás teniendo contracciones, pero aparte no te están avisando que te van a hacer un tacto. Y no solo uno, va a venir alguien más, y luego otra vez, y otra vez. Y si, y si no te dejas, es como, ay, pues es que usted se quiso embarazar, pues es que usted quiso tener parto, ¿no? Es que para qué no se preparó, me hubiera contratado, ¿no? O no sé. Ok. Como estas cuestiones que es, muchas veces... Pues sí, son violencias que, de las cuales no se hablan, pero que si tú le preguntas y yo abro el espacio a las mujeres que, que me puedan escuchar, ¿cuántas mujeres no han pasado con por estas violaciones, ¿no? estas violencias? Ajá. Y que no se hablan, que lo han normalizado tanto Y que sí. muchas veces la suegra dice Pues es
0: que somos mujeres Y pues toca, ¿no? Te toca No, porque, o porque también, ajá y, y, y porque también, pues, piensas como Pues, güey, yo estoy aquí para que me... O sea, me están atendiendo Esto es parte de mi chequeo Esto es parte del proceso Que se tiene que seguir para poder tener un bebé Entonces, pues, ni modo Todo el mundo me tiene que tocar O tengo que hacer caso Porque esta idea también como... El, el médico, la médica, es como la autoridad. Entonces, pues yo aquí obedezco porque me están haciendo un favor, entre comillas, porque pues es, es, están viendo por mi salud, ¿no? Entonces, pues nada más haz lo que el médico te diga, ¿no? No, no, no te quejes. Entonces eso es como, también pensamos que tal vez así es como debe de ser, cuando realmente, pues aquí es donde vienen ustedes, con esta propuesta como mucho más... O sea, mucho más humana mucho más Con mucho más respeto, ¿no? Viendo mucho más por la voluntad también Y la comodidad de la paciente Sí, sobre todo eh,
1: Que partimos de que se ha normalizado tanto De que así es la atención Que ya nadie se lo cuestiona Y que sí. vivimos en atenciones obstétricas Que ya es muy, digamos que ya es muy eh, consecutivo que sea la atención así claro. y yo te podría hablar que también eh, el hecho de que eh, se piense eso da pie de que se siga realizando y que probablemente se siga realizando por muchos años más espero y no en verdad porque en, inclusive desde, po te podría hablarte de los forceps que es la maniobra en que les agarran cuando ya tienen trabajo de parto y ya está a punto de nacer el bebé les aprietan esta área del, de, uh -huh. digamos que el fondo del útero, que es de en donde hasta donde termina el bebé, lo que hacen es apretarles con tanta fuerza para que ya puedan hacer el bebé, ¿no? Entonces, Pero... yo siempre les pregunto, ¿qué, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿no? Y siempre, es que el, el personal que me atendió a mi parto me apretó y eso hizo que me ayudara, ¿no? Que yo tuviera mi parto más rápido. ¿Pero cómo les explicas que esto es una violencia y que no está evidenciado en sí? ¿Y
0: por qué es una violencia?
1: Porque están apresurando el parto de una manera no no adecuada, ¿no? Eso se utilizaba en los años, ya, ya se utilizó hace mucho. O sea, llegan pero... y,
0: y que por atrás te aprietan.
1: Exacto, okay. te aprietan y es un dolor acá, mm. es increíble. Pero aparte, el trabajo de parto es fisiológico, hay que entender que... Es natural, no tendríamos por qué estarles metiendo medicamento, no tendríamos por qué estar apretando la pancita de las mujeres para, para hacer eso. El bebé, los bebés saben nacer y las mujeres saben parir. Y es importante que se puedan reconocer estos momentos. Y porque, siempre lo han hecho, siempre sí, lo han hecho
0: de manera natural, ¿no? O sí, sea, cuando las mujeres vivíamos en cavernas, eh, no había como que doctores, doctoras, anestesias, procesos, este este, ¿cómo dices tú? forex forceps ¿o, o sea, no, no, ¿verdad? O sea, como... Sí, como dices tú, creo que es un proceso muy de la naturaleza humana. Sí, y partimos de que es tan
1: natural que muchas mujeres se atienden en casa, ¿no? Sin personal estando ahí. Y cuando llegan, el, el hecho de que... Hagan eso, muchas veces agradecen. Es que el personal que me atendió eh, lo hizo y me ayudó, pero no sabe los las consecuencias que esto puede tener. Desde que en la vagina se desgarren, que es cuando el bebé pasa, el mm -hmm. bebé pasa, entonces se lleva muchas eh, capas de, de piel y lo que hace es que sangre. ¿no? o que pueda terminar mucho peor ese parto, que iba bien que iba fisiológico, pero alguien viene apurado por diferentes situaciones y ya quieren que nazque ese bebé entonces lo apuran y tiene otras consecuencias, eso también es violencia y lo que hacen es reparar, inclusive eh, hace, un, hace uno, unos meses se, eh, se atendió un parto eh, yo Escuché el caso, pero también lo he visto, ¿no? Cuando hacen este tipo de maniobras, tuvo un desgarro de cuarto grado y esos desgarros son horribles. ¿Por qué? Porque le puedes dejar con incontinencia, ¿no? Las mujeres no vuelven a ser las mismas en su área vaginal, ni inclusive no, digamos que ya no disfrutan las relaciones sexuales, ¿no? Todo esto que viven en el parto, en su vida sexual, en su vida como... Eh, laboral, que si estén sentadas mucho tiempo les duele, como etcétera etcétera, Esto, esta violencia se propaga, digamos así que para muchos lo, lo van a recordar, porque sí. el parto es un momento especial es un momento que no se te va a olvidar y tendría que ser un, digamos que una historia diferente, ¿no? Que puedan compartir algo satisfactorio porque el parto debería sentirse como un orgasmo, pero si le preguntamos a las mayorías de las a la mayoría de las mujeres ha sido terrible, ¿no? Siempre dicen, es que yo ya no quiero volver a ser mamá, es que Nunca me dijeron que yo iba a terminar con depresión posparto, que yo no iba a poder eh, tal vez disfrutar relaciones sexuales, que yo no iba a poder eh, volver a ser la misma, ¿no? Y el explicarles, eh, sí, ahora eres mamá, pero es importante que tú como mujer te reconozcas que sí puedes, pero toda esta violencia que se ejerce en estos lugares hace que las mujeres no tengan una buena experiencia, ¿no? De lo que hablábamos, desde que les gritan cállate, desde que no las quieren quieren atender, desde que no les hablan por su nombre, que les hacen eh, maniobras o les hacen prácticas no evidenciadas, todas estas cuestiones son violencia obstétrica.
0: Creo que también él, él, él me recuerda a un también una, una amiga que trabajaba en una clínica que me contaba que ya se sentía muy mal de ver cómo eh, habían un chorro de mujeres como en labor de parto y estaban una tras otra en diferentes camillas, donde ni siquiera había cortinas, o sea, cero privacidad, cero comodidad. Eh, incluso me dijo que, algu que algunas era como en otro, o sea, no, no no en ese mismo escenario, pero era como sí, ponte sobre la mesa, o sea, que eso, ponte sobre la mesa y abre las piernas. Es como algo, como, como cero dignidad, ¿me explico? Y luego todas estas mujeres eh, pari unas pariendo como al mismo tiempo, escuchando los gritos de la otra mujer, eh, diferente personal obviamente con cada una, pero donde ni siquiera había cortinas, y es como, ¿cómo? O sea, que ¿qué forma tan más eh, inhumana, diría yo, de traer a una persona al mundo? O sea, que en forma tan más inhumana de parir? También como dices tú, siendo un momento como para la mujer tan... Especial. Especial, pues van a ser tu hijo, ¿no? va Van a
1: ser una persona que vas a cuidar y es un proceso de tantas emociones, de tanto dolor, de tanto... Que lo único que, que muchas veces necesitas es que estén acompañándote, que esté un familiar a tu lado.
2: Claro. Y lo
1: que decías, es, lo que acabas de comentar es el claro ejemplo de lo que se vive en la mayoría de, de los lugares en donde atienden los partos. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿Qué? de que ni siquiera... Tú como personal, como yo como personal, vas y te presentas, ¿no? Es, es el derecho de la mujer el saber quién te está atendiendo. En mi caso, o como, hola, mi nombre es Adriana, yo soy partera profesional, no soy médico, yo soy partera profesional, yo voy a atender tu parto, ¿estás de acuerdo cómo te sientes? Si en algún momento te incomoda algo que yo haga, puedes decirlo, estás en todo tu derecho de decirlo, te voy a poner esto, te voy a, como que estén informadas, pero esto no se hace. Lo otro es, ...que tengan la privacidad, ¿no? Que, uh -huh. que ellas puedan decidir cómo... ...inclusive en muchos lugares les ponen una bata... ...toda triste y pareciera que el parto es una enfermedad... ...cuando no lo es. Es un momento que, que se debería de disfrutar. Entonces el derecho de ellas es también... ...yo no quiero utilizar una bata. Yo quiero ponerme mi bata con la que me siento cómoda, ¿no? Con la que eh, yo quiero poner, no sé, unas chanclitas... ...algo que yo me sienta cómoda. Y no quiero tener a mi bebé acostada porque me siento mejor parada en mi caso yo atiendo los partos más verticales no y o sea, aunque pues par paradas sí claro paradas en cunclillas en cuatro puntos partos eh, en bancos obstétricos y si yo voy a un lugar en donde atienden partos y les les enseño que es un banco obstétrico todo el mundo me queda viendo como de qué es eso no y yo Así se han atendido los partos pues, por miles de años. No es, es algo que yo esté innovando, es, que es algo que ya ha estado por mucho tiempo. ¿Qué es
0: eso que es un banco obstétrico? Es yo nunca lo había escuchado. Una
1: silla, realmente es una silla en donde se pueden sentar y hay un espacio como, como tipo C, en donde hay una ruedita y ellas se sientan y ahí hacen como fuerza, inclusive tienen la liana para agarrarse y hacer fuerza para poder ejercer... Eh, el pujo para que tengan a su bebé, ¿no? Entonces, ellas pueden, tienen su derecho, el derecho de decidir cómo tener a su bebé y cómo se sienten mejor, es lo que, lo que estamos buscando. Otra de las violencias es que no las dejan, no las dejan ser autónomas, ¿no? No las dejan parar, no la, las tienen que acostar. O sea, ya una mujer diga, yo lo quiero tener parado, y es, no, así se no, hace. porque los protocolos, porque cómo crees que te vas a parar, te puedes caer, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, las mujeres no están enfermas y pueden decidir sobre si se quieren mover, si se quieren levantar, inclusive si quieren tomar agua, si quieren comer, ¿no? Es algo que está prohibido en muchos lados, que las mujeres coman cuando están en labor de parto. ¿Por qué está prohibido? Porque eh, se cree que puede eh, pasar algo y que puede pasar a cesárea, ¿no? Inmediatamente y esto, eh, digamos que a... Sí, como que retrasa muchas cosas, pero el saber que cuando hay un buen cuidado, cuando hay un, una, digamos que una adecuada atención, tú lo anticipas. Inclusive no hay evidencia que pueda decir que retrasa, ¿no? Es más como, yo lo, lo digo ahora, pareciera que las parteras ahora trabajamos bajo evidencia y ahora el, el sector se ha, se ha convertido en, es que eh, mi profesor lo hace así, entonces yo voy a hacer episiotomía. ¿No? Y siempre se ha hecho la episiotomía. La episiotomía. Es el corte en la vagina que es de rutina. Cuando ahorita ya se considera pues mutilación genital porque no hay evidencia de que sea un beneficio, ¿no? Y también es importante decir que muchas veces hay que no protocolizar a las mujeres cada mujer es distinta hay que individualizar yo no podría atenderte a ti eh, como puedo atender a una más o a otra persona porque son personas y son mujeres distintas yeah. entonces entender sus necesidades es lo que nos hace a nosotros tener eso, ¿no? ok, ella le, le tiene miedo a esto ella eh, tenemos que platicar tenemos que trabajar, la salud mental no hablar un poquito más de esto y no violentarlas, entonces lo que ha causado es que se ha protocolizado el hecho de que les hagan las episiotomías a todas las mujeres para, ni siquiera se sabe por qué, le, o sea, le ya ni siquiera está evidenciado.
0: O sea, está siendo protocolizado, te refieres a que, sí, sea, pues a todas, oye, pues todas con el mismo sello, todas pasan por exactamente lo mismo, cuando deberían de fijarse en sus necesidades individuales de cada una, y que tal vez esto, episiotomía, dices que se sí. llama, este que tal vez para algunas sí pueda funcionar y si sí lo requieran, sí, pero otras sí, sí. no. De hecho,
1: es una de las acciones que se hace cuando, eh, sí, en muchas, yo lo he utilizado, ¿no? Pero no es para todas. O sea, es, es cuando es, es, estás en cierto escenario que se necesita. Sí, es cuando estás en cierto escenario y yo en lo personal no he hecho al, alrededor de... Tres episiotomías de los... Ya he perdido la cuenta de los partos que ha atendido. ¿Cuántos calculas? Okay, Ay, no aproximado sé, como unos... 250. Y no sé, igual y puede ser más. Ya he perdido la cuenta ¿Más realmente. ¿Más de 250
0: partos a tus qué? Tengo 24 años. <ríe> sí. Adriana. Sí. Más de 250 partos a tus 24 años. Estás más chiquita que yo wow, creo que eres la primera invitada en Más Allá del Rosa, que es más chica que yo, como dato curioso, y ve todo lo que estás haciendo, no, qué cabrón, mm. wow, que a tus 24 años has traído al mundo a más de 250 personitas, ¿cómo sí. te sientes con eso?
1: Pues ya en muchos lugares se, se les conoce a las parteras como abuelitas, porque reciben a los bebés o como las parteras tradicionales. Ha sido un paradigma para mí poder decir, hola, yo también soy partera y me ven joven, pero pues mm. atiendo los partos como las parteras tradicionales me enseñaron, ¿no? Entonces, este sí, ha sido como claro. un... un rollote así enorme porque me ven joven y muchas veces las mujeres me dicen como, pero tú me vas a atender mi parto, no hay alguien más grande, ¿no? <risa> pero yo, está bien, me presento contigo, esta es mi experiencia, si tú lo deseas, está bien, pero si no te sientes cómoda, también estás en tu derecho de que alguien más te pueda atender, ¿no? Mm. No es como de, es que, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy el chingo? Sí, de, no. Es,
0: no, de que esto, esto me toca a mí, <risa> ni modo, te toca que te asignaran conmigo y ni más. No, no, no. Claro. Ellas Qué pueden chico. cambiar. Velando, o sea, respetando también su proceso. Oye, Adri, y también, o sea, siguiendo con, con los ejemplos de violencia obstétrica, porque creo que son muchos, también cuando hablamos como de anestesia, o sea, incluso esos temas, ¿no? De que si se le pone o no se le pone anestesia a la mujer, si quiere o no quiere, también podría caer ahí. O el tema de los, diaposi de los este diapositivos, como el DIU, que es que alguna mujer... Eh, se le instaure el Dios sin su consentimiento o se le quite sin su consentimiento como todo esto, en temas de abortos también, ¿cómo la violencia obstétrica también juega un rol en todo esto? Sí, por ejemplo, creo que to
1: tocaste dos temas que son muy sonados y son como que muy importantes traerlos aquí a, a la mesa pero se sigue haciendo ¿no? ¿Qué eh, cosa? El hecho de que les resp responsabilicemos a la mujer del cuidado de no embarazarse ¿no? Mm. Inclusive hay más OTBs, hay más que es la obstru obstrucción tubárica, ¿no? Para que ya no se embaracen las mujeres ¿A través del DIU? A tra no, es la operación de ah. ya no vas a ser mamá ah, para okay. pa pa nunca ah. Entonces es como a fuerza ¿Por qué les, les, les orillamos, no? ¿Por qué les damos oh, esa presión de tener que decidir cuándo sí, cuándo no? Eh, ¿Pero cómo se
0: les orilla? O sea, ¿qué se les dice o, por, o, o, o cómo está eso? Muchas veces en cuanto
1: tienen a su bebé eh, digamos que a veces no les dicen, a veces les dan a firmar un papel que ni siquiera les explican qué es lo que es, ¿no? Y eso también es una violencia ante sus derechos. Ellas lo firman porque claramente acaban de tener un bebé, están cansadas, tienen sueño, pasaron un día sin dormir, tal vez días sin comer bien, su cuerpo está descompensado, lo firman porque, pues claro, tú confías en aquel personal que va a atenderte, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces les ponen un due sin que ellas lo sepan. Y esto siempre es como, es que se va a volver a embarazar y nos va a volver a venir y va a volver a pasar por lo mismo, ¿no? Y es ahí donde te digo, muchas veces como personal de salud se cree que tú tienes el poder hacia a la otra persona, ¿no? Y que tú eres su salvador y que tú eres la persona que, que va a hacer que esta mujer ya no se embarace. Pero... Ay, eso es una violencia porque ni siquiera la mujer lo sabe, ni siquiera la mujer sabe ¿no? qué, qué, qué le están colocando. O después, ¿no? ni siquiera se le da una consejería que también es su derecho el hecho de que las mujeres conozcan cuáles son los métodos de planificación y cuáles les va mejor, cuáles pueden utilizar, que se llama Consejería de Planificación Familiar. Y no solo es a ti, es también a tu pareja, porque no solo va hacia ti, también es en conjunto la no toma solo es de tu decisiones. responsabilidad. Claro, uh -huh. también están las vasectomías, pero casi no se hace, ¿no? Porque, pues, los hombres, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es posible que ya no puedan, ¿no? De que... Eh, muchas veces los tabús de pues es que me va a quitar el apetito sexual o no va a ser lo mismo, ¿no? cuando es esta falta de desinformación y que todos se los dejamos a las mujeres y más cuando es en el puerperio ¿en, ¿En el qué, perdón? en el puerperio, que el... se le conoce a, en el momento de cuando ya tienen a sus bebés inmediatamente las mujeres in inician su puerperio eh, fisiológico eh, en caso de que le haya ido bien eh, digamos que es un puerperio fisiológico, cuando ya nació su bebé, ya están en su camita, descansando, dando tal vez lactancia, ¿no? Y en ese momento ellas, ay, lo que quieren es comer, dormir, comer, dormir, comer, porque están cansadas, claro. ¿no? Y llega alguien como, hola, eh, te voy a venir a, eh, estoy hablando de planificación familiar y es importante de que puedas poner tu método porque si no te vas a embarazar. Y se genera esta plática de dirigirlas, ¿no? De Para que sí acepten un, una planificación. En lugar de darles la consejería... De que ellas puedan decidir en qué momento... De que ellas puedan tener esa toma de decisión. Y ahora sí, vamos a, a ponerte el método que tú necesitas, que tú deseas... Claro. Bajo tu información y que tú lo decidiste... Con la información y con la consejería que yo te, te brindé, Totalmente. ¿no? Que también es un derecho. Uh -huh. Y ahora... Lo, lo otro es la parte de los abortos, ¿no? Que es todo un, un tabú que sigue siendo que sí, sí, que sí, ¿no? Yo como partera te puedo decir que acompañar en el momento que sea y acompañar en la decisión que ellas lo quieran, porque es su cuerpo, ¿no? Y en sí ha sido una violencia que
0: se sigue haciendo, ¿no? Pero ¿cómo se vive esta violencia obstétrica en, el, en, en esta parte de la interrupción de los embarazos? Porque no solamente es cuando... O sea, creo que se, se vive cuando... O sea, ni siquiera cuando se está interrumpiendo el embarazo como desde antes, ¿no? Y también cuando son abortos espontáneos.
1: Pues sí, en, en sí no hay como lugares seguros para esta toma de decisión y ni siquiera, yo hablando de muchos estados, ni siquiera eh, hay en donde puedan acompañarte en estos procesos, ¿no? Es como de, de intentar que no lo hagas, intentar de que no, no puedas tomar estas decisiones y si lo tomas, pues te ponemos más barreras. ¿Pero qué pasa cuando o se da el aborto? Ya está, no, ya, ya es algo que necesitamos acompañar, es una ya sea que fue decisión de ella o ya sea que fue espontáneo de las dos maneras, eh, las atienden, sí las atienden pero las dejan en camas, como hace rato las, lo comentabas, en camitas súper pequeñas, no se pueden parar, no pueden comer, están teniendo dolor, porque un aborto también son contracciones. También es tener un parto al final, independientemente, es todo el proceso fisiológico que, que también se da, pero aparte estás ahí con ese dolor en caso de que eh, de que lo, lo, lo desees, hubiera sido un, un embarazo pues, deseado, o que no, de todos modos es un proceso claramente difícil. Traumante, doloroso, traumante claro. Pero aparte están ingresando o están teniendo sus bebés otras tres mujeres más y que no tienen, lo que decía, no tienen estas cortinas y aunque las tuvieran, son cortinas, el sonido ahí está y los procesos son distintos y las tienen ahí acostadas, ah. ¿no? Yo te puedo decir que de los, de... yo como experiencia, de lo más traumante que he visto, inclusive... Hablar de que yo estoy afuera, ¿no? Como ni siquiera estoy viviendo su dolor. El verlas gritar, el verlas que no puedan ejercer su autonomía sobre sus cuerpos. El verlas que están en situaciones diferentes. Digamos que una está teniendo a su hijo y que está pasando por dolor. Y otra está teniendo pues un aborto y también está pasando por un dolor. Y son situaciones distintas, pero están juntas y revueltas. Yo siempre ha sido mi lucha, ¿no? ¿Por qué no les damos el espacio? ¿Por qué se les violenta de esa manera? Porque toda la violencia que yo te platiqué anteriormente va de la mano en estas atenciones, ¿no? Eh, no se presentan, las tocan, las regañan, eh, no les ni siquiera les, los ven a los ojos, ni siquiera es, hola María, ¿cómo estás? No, eso creo que esas... Esas preguntas serían la diferencia hacia muchas cosas, ¿no? ¿Cómo yeah. estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Ya comiste? ¿Quieres un bañito? Hay mujeres que llevan en los hospitales días, ¿no? Como cuatro o cinco días y no resuelven sus casos porque alguien no llegó, un especialista no llegó, no hay los insumos, no hay etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es violencia y aparte solas. ¿no? Escuchando todas estas cosas, escuchando la violencia, viviendo en un lugar traumante, con procesos traumantes, y están ahí. Muchas veces, yo me, me topaba con mujeres llorando, ¿no? Una llorando, otras llorando, y nadie les hace caso. Yo, desde mi postura, había días en los cuales no salía, ¿no? Yo... ...atendiendo partos en casa... ...y atendiendo partos fisiológicos... ...de una manera tan bonita que es... ...mi carrera, ¿no? Que yo había atendido... ...partos en casa... ...y había visto todo lo maravilloso de los partos en casa... ...¿no? Como mis compañeras... ...algo... ...acompañando y respetando este proceso... ...al llegar a un hospital... ...y ver, ¿no? ...en general ver... ...cómo, cómo son estos procesos... ...cómo en general, ¿no? Es de decir... Es violencia todo lo que se hace. Y lo único que yo podía hacer es... Estar ahí, darle mi hombro... Darle... Un apapacho... Mmm, agarrarles uh -huh. la mano, ¿no? El simple hecho de agarrarla y decir... No estás sola, yo estoy aquí. Eh, apriétame la mano. Eh, yo sé que no soy tu familiar y por, probablemente no me conozcas. Pero... Estoy aquí, ¿no? Aquí tú te puedes recargar. Aquí yo te puedo sobar, te puedo dar masajes. Aquí yo... Podemos respirar juntas, yo te voy a explicar cómo es el proceso, te voy a explicar qué va a pasar probablemente, no te asustes. Yo sé que ya sea que sea tu primer parto, ya sea que sea tu segundo tu tercero, estás asustada, no conoces a nadie de nosotros, ¿no? No conoces a nadie del personal, es la primera vez que tal vez nos estamos viendo. Y yo ya estoy atendiendo tu parto, que es un, un digamos que una, algo que la mayoría de las mujeres y si no también es muy respetable, pues vive, ¿no? Y que muchas veces sueña en caso de que sea deseado y que no, muchas veces ni siquiera las conocemos, ni siquiera nos conocemos. Claro. Lo que a mí me gusta mucho es poder entrar en conexión, ¿no? Acompañarlas, verlas. Y a mí me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta atenderlas, pero veo mucha violencia y es muy cansado ver tanta violencia.
0: Uh -huh. Y creo que lo que mencionabas desde el... Algo tan simple como dijiste tú, pero tan significativo de verlas a los ojos. O sea, porque no estás hablando... A ver, y creo que estos cuidados, atenciones, este tacto y respeto se deberían de tener pues, con todos los pacientes en general. ¿no? O sea, no solamente cuando hablamos de temas de parto o de embarazo, pero justo especialmente cuando hablamos de temas de embarazo temas de parto como por lo mismo de lo que significa para, para la mujer. Justo este proceso como tan de... Uy, algo que de verdad sobrepasa como nuestra naturaleza del, del crear vidas y de, como dijiste, tu parto siendo un momento como tan mágico para las mujeres que, des, que, que, des, que desearon ser mamás. Creo que por eso importa tanto como esta sensibilidad de los y las profesionales de salud. Porque no estás yendo y diciendo, o sea, es como, ay, sí me rompí el dedo. O sea, entonces, bueno, entonces cuida y no sé qué y sé sensible, porque sí, obviamente sí, respeta, pero estás hablando de algo como que va mucho más allá, algo que, que, que va a marcar la vida de la mujer durante, o sea, para siempre, ¿no? Que siempre va a recordar y que puede recordar como el momento más mágico, como el momento más traumante de su vida. O sea, recientemente tuvimos una invitada, esta Vivi Nazar, que cuenta cómo sufrió violencia obstétrica, ¿Y cómo hasta ahorita sigue siendo algo como súper traumático para ella en su último embarazo? Eh, y justo porque... Y, y eso es otra cosa que me gustaría como recalcar. El que esto fue en un hospital privado en Estados Unidos. O sea, una mujer con mucho privilegio que fue a tener a su, a su hija allá... Y sufrió muchísima violencia obstétrica, ¿no? Y que ella tenía muchísimo dolor y digo, lo platicó en, el, en, en, un, en un episodio anterior, pero que el personal médico le decía como la obligaba a pararse, no, párate, es que te tienes que parar y es que no me puedo parar y párate, ¿no? Eh, no le preguntaba ni siquiera qué era lo que quería, como mucha insensibilidad, no volvió a ver a la doctora que atendió su parto, no la volvió a ver y luego aparte tuvo una hemorragia que estuvo a punto de morirse después del parto porque no le cerraron bien. Eh, y nunca volvió, le dijo que le mandó un WhatsApp pidiéndole perdón, la doctora, ¿no? Entonces ella dijo también, ¿cómo puede ser como que falta de, de humanidad, de tacto, el que yo casi me muero... Y la doctora que me atendió, para empezar, me dio a mi bebé y se desapareció. Ya nunca la volví, nunca me dio seguimiento, nunca absolutamente nada. Eso es violencia obstétrica también. Es violencia obstétrica que la estuvieran forzando a levantarse. Es violencia obstétrica que nunca hayan tenido como esta insensibilidad de explicarle qué fue lo que pasó. O ver por qué tenía estos dolores y que la más tuviera que aguantarse. Todo eso también. Y eso sucede, como vimos claramente, en estos, incluso en, en estas, en las clases socioeconómicas más altas o con personal de salud que tú pensarías, pues bueno, que tiene todas las las credenciales y toda la preparación, ¿no? Y estos, eh, eh, estos eh, hospitales donde, pues tú esperas la mejor, la, 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 la atención de mejor calidad, se supone, ¿no? Entonces. ¿Qué opinas tú, Adri? ¿En tu experiencia también o sea, la violencia obstétrica es algo que solamente se vive, eh, que solamente viven las personas pues que sean tal vez de una clase socioeconómica más baja? Pues creo que acabas de, de, de dar la
1: respuesta es, es, se normalizó tanto que ya ahorita no hay, ¿no? Ya realmente es para toda aquella mujer, realmente la violencia obstétrica sigue siendo, y si pu nos pusiéramos a hablar de toda esa violencia que... A, eh, yo pod podría asegurarte de que si alguna mujer en estos momentos está preguntando si, si vivió violencia obstétrica, independientemente de si sea privilegiada independientemente si en público o en privado, y si, no, y si nos están escuchando, podría darse cuenta que vivió violencia obstétrica. Inclusive el hecho de que no te den a tu bebé, ¿no? Hay cosas tan pequeñas que tú dices, pues es que así se atiende, ¿no? Así, se, así me atienden, así atienden a todas las demás, me tengo que aguantar. No, porque yo quería un parto, pues ahora me aguanto, ¿no? Pero no, no es eso, es acompañamiento. Y muchas veces cuando se atienden a los bebés, sacan, nacen, más bien, no se debería sacar, nacen los bebés, se los llevan, ¿no? Se van, quien atiende a los bebés va para otro lado. Y no, el derecho del bebé y de la mamá es que si todo bien, claro, yo es algo que les explico, si tu bebé... Eh, se encuentra bien, está llorando, está respirando, lo analizamos in, 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 inmediatamente al minuto. El derecho de tu bebé es que nazca y que vaya a mamá, que esté uh -huh. contigo, que lo estés abrazando. Porque imagínate todo el proceso que el bebé también está viviendo. Son contracciones, son miedos, son todo este de qué está pasando con mi útero, qué es mi casa, qué está pasando, por qué me quieren sacar, ¿no? Ya escuchan los bebés, ya en, ya están aquí y ya tendrían que también estar siendo respetados esos bebés. Sí, Muchas veces los agarran de los piecitos, antes los nalgueaban, por ejemplo, ¿no? Antes, eh, y hablar de antes, pero ahorita en lo que yo he visto, se los llevan para que se dé la, la primera atención, para que los revisen, para que se tomen signos vitales. Pero realmente un bebé, en ese momento puedes tomar los signos vitales y pasárselo a mamá en en el abdomen de la mamá, ¿no? Ya estando con ella. Porque siempre me dicen, es que lo tengo que medir, es que lo tengo que pesar. El bebé no va no va a crecer en unos minutos, ¿no? No va a crecer, no no, no va a pesar más sino
0: si te lo llevas uno no, de los tiempos, ¿no? Completamente. ¿Y, ¿Y cómo crees qué beneficios tiene para el bebé y para la mamá que una vez que nazca, luego, luego se lo den a la, a la mamá para que lo abrace?
1: Sí, justo lo, lo que decía, todo esto que, que yo te platico está evidenciado de los beneficios, un beneficio es que eh, la temperatura con la que está, no, eh, siempre me dicen es que lo tengo que llevarla con una radiante porque si no se enfrían, la temperatura que tiene mamá es la que necesita ese bebé, necesita ese calor, necesita escuchar, seguir escuchando el corazoncito de, de mamá. ¿no? El, la conexión que hacen, el iniciar la primera lactancia materna, ¿no? Era algo que yo también eh, he, he trabajado mucho, el decir, alguien que está teniendo un bebé, el bebé que está naciendo, pero ahora la mamá, después de haber pasado los dolores, después de, de ya tener tanto pujo, inclusive otra de las violencias es que puja madre, puja, puja, ¿no? Ah, las obligan a pujar, ¿no? Inclusive, eso también es violento. Entonces. Eso también es una violencia obstétrica, el que les digan, ya puja, puja. Eh, muchas veces cuando hay una dilatación de 8, 8 centímetros, la, las mujeres ya, ya están entrando en ese proceso de que van a hacer a su bebé, pero muchas veces es de puja para que nazca más rápido. Y puja, sí, y puja, y puja del otro lado. Y siempre les digo, es que es cuando tu cuerpo te pida pujar, no es cuando yo lo diga, porque yo no estoy sintiendo ese dolor ni esa sensación de pujar. Entonces, es cuando tu cuerpo te lo pida, es cuando tú desees pujar y yo solo te voy a acompañar en ese proceso. Entonces, el hecho de que las obliguen a pujar para que nazca cada vez más, y siempre es que si no no, no estás pujando bien, luego les dicen, ¿no? Es que tampoco les estás acompañando a un buen pujo. Tampoco le estás dando eh, relajación o respiración para que lo podamos hacer bien en conjunto. Y no hablando de un personal, lo puedan hacer en conjunto bebé y mamá, que son sí. las personas protagonistas de esa atención. Uh -huh. Entonces, eso también se considera violencia obstétrica y muchas veces no lo conocemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, nace bebé, eh, no los llaman por su nombre, eh, les hacen episiotomía, les meten y sacan, meten y sacan cosas desde eh, el al área vaginal, al útero y nunca se les dice. Y, por ejemplo, yo cuando atiendo parto siempre les digo, mira, voy a revisarte acá, va a ser doloroso porque no puedo controlar eso, te voy ¿Quieres un medicamento? ¿No quieres? Podemos hacer otras. Eh, las partes tradicionales me han enseñado otros tipos de manejos no farmacológicos para que no tengan eh, tanto dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué necesitas? Ok, voy a introducir mis dedos aquí, voy acá, tú dime cuando sí, tú dime cuando no, ¿no? Que ellas me puedan decir, eh, ya, ya estoy lista, ya revisame, ¿no? O ya, ya esta parte. Pero si no quieren, tampoco es de... Es que tengo que... O muchas claro. veces cuando les dicen... Puja porque si no, tu bebé se va a morir. A la... ¿No? E ese, esa simple frase se, se escucha mucho, ¿no? Es que no lo estás haciendo bien. Pújale porque tu bebé se va a morir. Y si oh. no pujas en, ahorita, se va a morir. No. Y va a ser tu culpa. No, qué espanto. ¿No? Y tú estás como mujer en un proceso tan doloroso pasando por... Yo siempre les digo que las mujeres cuando están eh, en proceso de de, ya esta, de de parir se van a otro plano, sus ojos les cambian, eh, muchas veces regresan, están sus ojos les brillan, ¿no? muchas veces ya ni escuchan de tanto dolor, eh, muchas veces están en, en su dolor, están tan concentradas y que venga alguien que les diga ¿no? como dirigir puja porque si no tu bebé se va a morir. Sí, es un creo. momento tan, tan difícil y que aparte ellas se los creen, ¿no? Es pero, que sí eso, sí.
0: eso, como ya son tantas las emociones como para, aparte, sentir un pavor y un terror. Eh, digo que no sé cuántas de esas veces sí si sea verdad que el bebé se pueda morir.
1: Claro, sí si, si hay situaciones en las que tú dices, yo personalmente lo he dicho, ese bebé ya tiene que nacer, pero hay no formas es la de manera. Decir, hay formas Ajá, de no decir. es la manera. Siempre es, inform es informada. Como, mira, está pasando esto, esto y el otro. ¿Quieres continuar? Si no, hay otras opciones. no y, y ojalá pudieran haber otras opciones. En mi caso, pues, tengo que viajar dos, tres horas para buscar una segunda o tercera opción, ¿no? Pero el derecho de las mujeres es saber cómo las vas a atender, qué es lo que tienes, qué herramientas tienes, y si lo aceptan, yo
0: voy. Oye, pero este Adri, ¿tú considerarías, a pesar de que ya dijimos que la violencia obstétrica pues, no discrimina a clase social, ¿tú considerarías que ¿La violencia obstétrica se da más como en los hospitales o en las clínicas públicas o del gobierno que en los hospitales privados? ¿O considerarías que es igual? Yo, yo creo que
1: podríamos preguntar como en general qué es lo que piensan. Yo desde mi perspectiva he visto que eh, es una violencia obstétrica distinta. Claro que los privilegios sí pueden ayudarte en cierto momento, pero sigue siendo violencia. ¿No? Que maquillada de alguna manera, como, ay, sí, yo aquí y yo te voy, ¿no? Y al final no. A que en un, en algo público pues muchas veces ya se sabe, ¿no? De, pues es que
0: va a pasar esto, lo normalizamos. Eh. Lo que dices de los deus, por ejemplo, eso de que le, le, le meten deus a veces a las mujeres sin, sin decirles o sin explicarles bien qué es lo que conlleva. Eso en, se, se da en un estrato como socioeconómico más bajo porque como que lo estoy relacionando con lo que dijiste de que ya, ya no puede tener más bebés. Eh, ya tiene un chorro de hijos esta señora. Entonces, le ponemos el... Se da, en, se da en esos... O sea, ese caso en específico de eh, introducirles como estos di diaposit... ¿Cómo dice ¿Dispositivo? dispositivos. Sí, dispositivos? dispositivos intrauterinos. Este caso de introducir... En estos casos de introducirle como estos dispositivos... Sí. Eh, ¿Sí se da más en mujeres de tal vez clases socioeconómicas más bajas? Pues creo que creo que se podría dar en las dos. Sin embargo, hay
1: mujeres más vulnerables, ¿no? No es lo mismo a alguien que, que está pagando y que conoce sus derechos. Inclusive, si una mujer conociera sus derechos y todas pudieran conocerlos, que sería lo ideal, creo que no pasaría esto, ojalá. Pero alguien que tiene otras barreras por supuesto que le van a generar más violencia, ¿no? Desde que la comunicación, el idioma, desde que en el ámbito socioeconómico, sí. en el ámbito que... Eh, inclusive hemos visto la discriminación, ¿no? Desde que llega, ¿no? Eh, en lugar de ver lo, lo... la, Digamos que lo físico de en salud, siempre es como, ay, es que es de tal lugar, no, es que es pobre, ay, ya tuvo 12 hijos, ¿cómo crees, señora, no? Ya, cuídese, ¿no? Como estas cosas que tú dices, ok, pero pregúntale eh, por qué ella quiso ser mamá, eh, cuál ha sido su historia, cuál ha sido su vida para poder entender su contexto y no solo culparlas, ¿no? Es fácil poder culparlas. En algún momento me ha tocado ver... Eh, en muchos de los lugares en los que he estado laborando y en los que he estado compartiendo este esta atención que no es nada buena que es no es nada digamos que esta atención no es nada eh, viejo es algo que ya se se ha visto por mucho tiempo no ya, ya está y ha sido un modelo de atención que lo iniciaron las partidas tradicionales desde hace años y que ahora le estamos dando continuidad y que se ha, a, había perdido nos ha tocado ver que muchas veces llegan las mujeres y buscan una atención y siempre les dicen, por ejemplo, en el caso de que una vez me tocó que a una mujer se le rompieron las membranas, que se conoce como que se le rompe la fuente, okay. ¿no? Y que ya es algo que necesitamos ver qué está pasando con mamá y bebé y siempre... Eh, y el personal le contestó como, ¿y por qué hasta ahorita? Que no usted sabe que pone en riesgo su vida, la de usted y la de su bebé, y... Te juro que yo solo sentí una indignación de, de poder escucharlo y, y poder ver la carita de esa mujer, ¿no? De esa mujer que, que tenía un, una vestimenta muy característica de un lugar y que, que sabemos, inclusive estoy segura que ese personal sabe de dónde viene y, y no sé con qué, ni siquiera cuál es su intención de querer hacer sentir mal a las mujeres en las personas. Porque, como lo decías... La violencia en muchos sectores también se puede vivir hacia otro tipo de, de personas, hacia otro tipo de, de edades, pero en especial en esto siempre es por qué, por qué las culpan y inclusive en ese momento le, le dije como, oiga, eh, me gustaría a mí dar esta atención, eh, siento, que me siento que estoy más conectada y creo que parte de, de que las parteras en estos momentos nos capacitamos, eh, estamos muy bien capacitadas, estamos siendo, eh, digamos que formadas ya en, uh -huh. en algo, un ámbito de estudio, uh -huh. nos hace tener un poquito más de, de herramientas y poder acercarnos y también conocer las comunidades, saber de dónde vienen. Y le, y le dije como, oiga... Sí ¿sabe de dónde viene esta mujer? Como, ¿por qué le pregunta por qué hasta ahora, no? Y me dice, no. yo, ah, oh, pues, ¿le parece si yo le pregunto? Y ya fue como de, ay, es que vengo de de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Y me quedé varada y te, te, mis dos hijos están allá afuera y mis, eh, no, los, no, no dejaron pasar a mi esposo y estoy aquí sola ay. queriendo y buscando una atención, ¿no? Y es Mm, ok. Pero lo primero, primero, primero que se hace es culparlas. Claro. Y luego le, le decía un, le a un interno, eh, lo voy a atender yo, ¿no? Yo, ok, pero yo voy a acompañarla en, en este proceso porque tal vez ella no pudo, no pudo entrar su familiar, pero yo, yo conecté con ella y aunque no nos entendamos, aunque no la conozca, yo le voy a agarrar la mano para que pueda tener una atención de calidad y es como, ok, entonces la pasan y, y lo primero que hace como, de, por default, es como, acuéstese señora, la voy a revisar. Y en lugar de preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Eh, no sé, eh, ¿cómo estás? ¿Dónde dejaste a tus hijos? Tal vez, eh, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sientes? no Es como, claro. abra las piernas, le voy a hacer un tacto porque si ya se rompió la fuente, hay que, hay que ver, ¿no? Entonces, una, le, yo le decía... Creo que esas no son las maneras. Siempre hay que per pedirle permiso y otra, no se hacen tactos, ¿no? La evidencia marca que no hay que hacer tactos y menos cuando hay una ruptura porque tiene otras modificaciones. Entonces, siempre se me queda viendo como, de como por y es como, aquí está la evidencia, aquí dice la, la norma 004, la norma 007, ¿no? Que son estas normas que nos rigen a nosotros como personal de salud y que es lo que las normas que tenemos que evaluar y hay también guías de práctica clínicas en la cual nosotros nos tenemos que capacitar para dar una atención de calidad y dice esto, entonces siempre siempre me decían como, oh, ok, ok, pero desde ahí toda esa violencia claro. que se genera, entonces decimos que muchas veces eh, sí, sí hay más violencia en un, un parte de un sector, sí, pero yo podría decirte que en las mujeres que he visto, violencia es violencia y no porque tengan menos dinero, no porque tengan más dinero, no porque tengan menos privilegios o más privilegios, para mí siempre va a ser una violencia y el hecho de que acompañemos a todas las mujeres, independientemente de su raza, de su género, de sus gustos, de dónde provienen, de su color, son humanos y
0: necesitan ser atendidas de una manera digna. Completamente. Y a todo esto, Adri, ¿Hay estadísticas sobre la violencia obstétrica en México o no hay? Realmente sí, sí sí hay estadística. ¿Y cuáles son los datos?
1: En, re, en muchos lugares lo que se ha hecho es hacer una semaforización de violencia obstétrica, ¿no? De, de lo menos a lo más, de tal, ¿no? Y en sí se ha investigado... Y, por ejemplo, yo hablándote de algo más real, yo te, pod te podría hablar de México y de otros lugares en donde se ha visto que la violencia obstétrica se, se dio y que esto muchas veces se llevó a muertes maternas. Entonces, se ha creado muchas cosas para que se puedan disminuir la, la estadística de violencia obstétrica y la de muerte materna y neonatal y ha creado otros modelos como es este modelo de partería en el, con el cual yo trabajo pero ya hablándote un poquito más de, de más cercano a mí el, la importancia de que las mujeres puedan hablar y reconocer cómo ha sido su experiencia de ahí parte no no es lo mismo que yo te venga a decir hoy como yo atiendo los partos muy bonitos pero pregúntale a la mujer cómo lo vivió no yo lo viví desde mi desde una posición en la cual yo no tuve el dolor de parto. Ahora hay que preguntarle a la mujer cómo lo vivió, cómo se sintió, ¿no? Y a partir de ahí hay que hacer las estadísticas, porque muchas veces es mm -hmm. muy ambiguo decir, claro. esta mujer sí, sí lo sufrió, esta mujer no, eh, hay que hacer las estadísticas, hay que buscar eh, información, pero en realidad yo te podría decir que la mayoría de las mujeres que han tenido su parto han tenido o han vivido violencia obstétrica y en estadística se ha visto mayormente 8 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica
0: 8 de cada 10 mujeres que, que, que tienen un parto de todas las,
1: la, lo, la violencia que yo te, ha, te he mostrado el día de hoy alguna ha vivido una de estas y con una que hayas vivido claro has tenido
0: violencia obstétrica en tu parto y en tu atención 8 de cada 10 madre santa es un chingo y más las que como dices tú, pues no la identifican o no se reconoce como tal. ¿Cuál ha sido el caso de violencia obstétrica, Adri, en toda tu experiencia? Este, Porque llevas dos años en Jaltenango con compañeros en salud, pero desde antes ya habías estado rotando en hospitales y, y, y apoyando en partos, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el caso de violencia obstétrica, uno de los casos que más te haya marcado? Ay, creo que te podría decir que... Eh...
1: A diario veo violencias obstétricas y es algo del por, del por qué yo estoy aquí, como el por qué quiero que esto podamos gritarlo y podamos hablarlo. Eh, afortunadamente en casa materna tratamos eh, y lo hacemos muy bien de que esto ya no siga pasando, pero cuando las tenemos que llevar a otro lugar, no cuando tenemos que pasarlas, ahí es donde nos tenemos que ir muchas veces con ellas para, para asegurarnos que... y es ahí donde ves esta violencia, ¿no? Y la he visto en, a lo largo de la carrera, eh, inclusive eh, no es fácil ver la violencia y en muchos, en muchos de los de, de estos casos puedo alzar la voz por ellas, puedo hacer esa voz que ellas muchas veces están teniendo dolor y ni siquiera quieren discutir, ¿no? Ni siquiera quieren
0: sí, o sea, estás tan que no tienen tiempo ni para pensar de que, oye, no me hables así, no, ¿me explico? No, sí, claro. O de que, oye, no, no me estás tocando, o sea, aparte de eso, o sea, porque creemos que porque son los, pro, la, los que saben, la autoridad, pues no tenemos derecho a decir nada. ¿Tú por qué crees que cuando empezamos este podcast hablamos de lo como invisibilizada que está esta violencia, no? ¿Por qué crees que casi no se menciona, que casi no se hable, que casi no se reconozca como violencia y que la normalicemos tanto específicamente con la violencia obstétrica?
1: Porque en realidad
0: se han cambiado los roles, ¿no? Uh,
1: en, estos, en estos años, en estos momentos, pareciera que las mujeres vienen a nosotras para que les, les resolvamos, para que las atendamos, ¿no? Como vienen para que yo te dirija cómo como tener un parto, ¿no? Y no, es... Ok, podemos ir de la mano para que yo te acompañe en ese proceso y podamos tener un resultado bueno. Ay, en sí, eh, me gustaría iniciar por un caso que ha sido que el, el más que me ha, me ha tocado las fibras y que realmente... Eh, Llevo terapia muchas veces, ¿no? Creo que es bueno que el claro. personal de salud pueda llevar terapia de salud mental porque no es fácil lo que vivimos, no es fácil lo que vemos, no es fácil estar eh, yendo contra la corriente, contra un sistema en el cual no nos hace caso, a mí me ven como la loca muchas veces, como... ¿Qué te pasa, no? Tienes que ver por nosotros, que somos tu equipo. Y yo le decirles, yo no tengo equipos, las mujeres son las que las que importan, esos uh -huh. bebés y esas familias. Porque atender una, a una mujer, a un, a un bebé, también estás eh, a toda la familia que está ahí preocupada, que está ahí con ellos, y de decir... Sí, sí me duele, me sigue doliendo que las mujeres sufran violencia obstétrica, me sigue doliendo ver que los bebés estén siendo violentados también, y en algún momento, eh, la primera vez que, que, que se murió, se le conoce como óbito, que muere, cuando muere un bebé adentro de la mamá, fue una de las situaciones que a mí me, me marcó mucho, porque... También recibí esta situación, el ser partera, siempre te dicen es que recibes vida, pero lo que no te dicen es que también hay muerte que, y que es un proceso de la vida, ¿no? Hay, hay un proceso ahí que claramente pues forma parte del nacer, pero también de llegar a un fin de la vida que es la muerte, pero cómo te enfrentas a, a eso, ¿no? Cómo, cómo llegas y, y detectas, ¿no? En mi caso yo detecté que ya no había frecuencia y la señora con la cual yo conecté y que llegaba a verme, inclusive muchas veces llegaba a saludarme, ¿no? Ya hola, ya Sí, yo, ah, qué bueno que estás bien, ¿no? Y de repente un día llegar y vengo a consulta porque pues mi bebé ya no se mueve y yo, pásale inmediatamente, para mí en esos momentos que me digan eso, pásale, eh, lo reviso, no escucho el corazoncito latir, lo busco, lo busco pero yo ya me estoy haciendo muchas, ¿no? Mi corazón también estaba sintiendo en ese momento y, y el verle sus ojos, ¿qué está pasando? Como ya lo que está pasando, ¿mi bebé está bien? Eh, lo que yo les digo siempre cuando conozco a las mujeres es, ponle un nombre, el bebé ya tiene derecho de tener un nombre y llamarle así. Entonces me decía, es que... Eh, Cristian eh, no se mueve, ¿no? Y es como, vamos a ver a Cristian, ¿qué está pasando con tu bebé? Y así, ¿no? Y en ese momento, eh, pues, me, me puse a pensar muchas cosas, ¿no? C ¿Cómo, cómo, iba, cómo se, lo, se lo iba a explicar? ¿Cómo se lo iba a decir? Y es por eso que también existen protocolos de pérdida perinatal, ¿no? El protocolo de pérdida perinatal lo que hace es que podamos ser... Eh, digamos que un personal de salud que esté preparado ante estas situaciones, ¿no? De, ay, pues es que se murió tu bebé, ¿no? ¿Cómo le dices esa noticia a una mamá no, que, que está teniendo esa situación, no? Y lo que se hace es, te das un break, respiras, eh, me puse a revisar el protocolo una vez más y, y ahora sí llegar y explicarle. Como, esto no es tu culpa, esta situación pasa, eh, lo, 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 lo lamento mucho. Inclusive muchas veces muchas veces dices que sé lo que estás sintiendo. Yo no sé lo que estás sintiendo. Yo te puedo acompañar en tu dolor también. Desafortunadamente, pues, tu bebé, Cristian, porque así, así le pusiste, ¿no? Es su derecho y se va a seguir llamando así. Pues ya no tiene vida, ¿no? Y en ese momento le preguntas, como, ¿puedo abrazarte? ¿Me permites tocarte? ¿Qué ¿Cómo, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo? yo estoy aquí para ti eh, siempre la noticia se, le, se tiene que dar con un familiar ahí porque yo le te decía no soy su familia pero las quiero, ¿no? Es, son humanas y quieres que te deje un momento a solas dime cómo puedo hacerle para respetar esta situación y se hace, ¿no? y a mí de esos casos después de que viví ese primer caso como que dicen la, la vida te dice como te van a llegar más probablemente y así fue. Me han llegado muchos. Mm -hmm. Afortunadamente hemos ido retomando el protocolo de pérdida perinatal. Y um, se les da una cajita, algo significativo. Las dejamos en un cuarto. Las atendemos como ellas quieren que las atendamos. Si no quieren hablar con nosotros, está bien. Eh, te voy a dejar en un cuarto, en un espacio. Esto, este espacio es tuyo. Siéntete cómoda con... Tócame la puerta en cuanto estés lista. Si quieres llorar, llora. Es, es normal llorar. Uh -huh. eh, si quieres hablar, si quieres escribirlo. ¿Ok? Y dime cuando estés lista porque viene lo, lo demás, ¿no? Como ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo, ¿Cómo va? Porque ahora sí es sacarlo, ¿no? Porque no, no va a tener tal vez un proceso de parto. ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer? ya puede ser fisiológico por medio de medicamentos, etcétera, etcétera. Y al final ella decidió que, que quería irse a un segundo, tercer nivel, que tenía que viajar, está bien, esta es tu referencia, va, ve, voy a buscar la manera de que allá se te dé alimentación, voy a buscar la manera de que allá puedas ver a alguien, eh, te ofrezco que, que si en algún momento regresas puedas tener salud mental y puedas hablar con, algo, con alguna psicóloga, que te pueda acompañar también, ¿no? Si en algún momento quieres venir a casa materna, quieres venir a otro lugar, puedes venir, las puertas están abiertas para el momento en el que tú quieras, ¿no? ¿Y cómo y, reaccionó la mujer? Pues... cuando le dijiste eso? Lo primero que yo recuerdo que, que pasó es que eh, me agarró de la mano y me apretó muy fuerte y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y en ese momento algo que se nos ha dicho mucho es que somos humanos, ¿no? Lo primero que muchas veces en el sector salud te dicen es que no puedes llorar, tú eres el personal de salud, que tiene que ser fuerte, que tienes que, que aguantarte, ¿no? ¿no? No puedes llorar con ella, ¿no? Entonces en ese momento yo lloré y le dije, lo, estoy aquí, ¿no? Lo lamento, estoy aquí y tú dime que, cómo te puedo apoyar. Y me abrazó y luego estaba su pareja y se abrazaron y en ese momento le dije, eh, es momento que les dé un espacio para ustedes dos eh, te dejo una vela esta vela eh, tú le vas a dar un significado esta vela tú, tú la vas a tener aquí eh, háblale eh, siéntelo ¿no? vive este proceso no puedo cortarte el proceso. vívelo y cuando estés lista cuando estén listos Tóquenme la puerta y les voy a dar más opciones, ¿no? Para que ahora sí venga la información de acuerdo a la salud de ella y, pues, en este caso de cómo cómo van a ser, ¿no? Este bebé que, pues, perdió la vida. Uh -huh. Entonces, ahí es donde deciden eh, irse de a otro lado, pero cuando ella eh, regresa y me platica toda la violencia que vivió, yo no sabía si... Y me cuestionaba mucho, inclusive llegué a mi casa y me pregunté, ella eso, eso fue lo que ella quiso, pero tal vez yo pude haber hecho más, tal vez le pude haber ofrecido algo más, tal vez yo hubiera puesto esto, hubiera movido, me hubiera ido con ella, hubiera buscado la manera de, de disminuir esa violencia que yo sabía que probablemente iba a vivir, pero no de tal manera, ¿no? no ¿No? En ese momento en el que la violentaron tanto que, que ella no quería un parto y le hicieron tener un parto. No quería ah. ver al bebé así, eh, eh, pero le hicieron verla, ¿no? O sea, después de que ella fue a hacerse este, pues, ¿cómo se le llama? ¿Alegrado? Pues, o... cu cuando ya se considera un novito es cuando ya está en el, en el proceso de que van a ser como ya ah, va a tener su parte. O sea, ya lo iba a tener. Claro. O sea, ya estaba sí, completamente sí, desarrollado. Sí. Ya, entonces...
0: No manches. No, como fuérte. no respetar las
1: decisiones de las mujeres. Y cuando ella me lo comentó, yo no tenía cara, ¿no?
0: Yo... O sea, ella decidió ir a este segundo nivel, o sea, a otro hospital eh, o, o otro centro, a que sacaran ahora sí que a su bebé. Y dices que ahí sufrió mucha violencia obstétrica. Sí. O se le hicieron, pero, o sea, y ahí específicamente cómo lo vivió. O sea, dices que le hicieron ver a su bebé. Sí. Eh, en
1: realidad ella lo que quería era terminar con el proceso rápido y la importancia de que estén informadas y que probablemente con lo que yo hiciera íbamos a tardar. El equipo de en el que estoy realmente es maravilloso, en donde estamos. Nosotros en conjunto, todo el equipo... Eh, en el cual trabajamos en el Hospital Básico Comunitario, es maravilloso y respetamos, pero no tenemos injerencia en otros lados, ¿no? No, no podemos, inclusive, claro. llegar y, y, y mandar, por así decirlo. Entonces, estas violencias eh, fueron muy, muy, muy directas, ¿no? Muchas veces se cree que porque ya no tiene vida, pues... ¿Qué más da, no? ¿Qué más da si hacemos esto? ¿Qué más da si hacemos el otro? Ya no hay nada que perder, ¿no? Pero no se están dando cuenta de que una mujer está pasando por un proceso tan difícil y toda la familia también. Y que también es un cuerpo. Hay que respetar, ¿no? Hay que respetar las creencias de las mujeres. Hay que respetar cómo ellas quieren vivirlo. No partir de lo que yo quiero, partir de mis miedos como personal y direccionar, dirigir todo todo lo que viven las mujeres y que eso también es violencia. A mí eso me, me causó tanto impacto.
0: Pero ¿qué fue lo que ella vivió? Perdóname, es que no me termina de quedar claro. Claro,
1: sí. ella vivió el proceso en el cual la hicieron pasar por un parto y tener ese dolor, pero también tener a las mujeres que sí iban a tener un parto, escuchar a los bebés nacer. No escuchar los llantos de los bebés, no. vivir la violencia como otra mujer embarazada, ¿no? de te voy a poner un medicamento, te voy a cambiar la bata, no vas a poder ir al baño, eh, no sé cómo te llamas, la cama 12 está gritando porque tiene dolor y su bebé ya, ya se murió. Eh. Que le hicieron ver al bebé, a su, claro. a su bebé sin vida. Sí, y ella en ese momento no quería... Y un derecho de ellas es que puedan decidir no quiero ver, si sí quiero ver, ¿no? En ese momento ya no lo quería, pero se lo, como, no te preguntan, se lo enseñaron. ¿no? solo enseñaron. Solo y tal vez en algún momento ella me dice, "Tal vez yo sí quería verlo, pero en ese momento no." Yo iba a buscar la manera de sanar y de ver la manera como poder despedirme de algo significativo. No era la manera, no era como yo quería. Pero eso ahora está en mi mente, ahora lo tengo que sanar, ahora tengo que buscar como. No, otro trauma más, un trauma más. O sea,
0: o sea exponenciaron el trauma. O claro. o, o lo hicieron sí. más. Exponenciaron el trauma, o sea, lo, lo agravaron, lo hicieron más grave, vaya. Eh, y eso que mencionas de que. Es que eso, es que eso me parece como pura lógica humana o sentido común, de que había más mujeres teniendo a sus bebés. ...al lado de ella... ...y ella teniendo a su bebé pero ya sin vida... ...y ella escuchando como todo... ...ay no, ay no... ...imagínate... ...pero es que eso...
1: ...y eso es tan común ¿Cómo? verlo en todos ¿En lados... Ay, eso es...
0: ...es que me parecería como lo más... ...lógico, sensible, humano, prudente... ...cómo puede ser...
1: ...sigue pasando... ...y ahora viene... El... ...la violencia de... ...es que pues ya pasaste por un parto... ...ahora hay que planificar... ...no... Va de la mano toda la Planificar. violencia. o sea... Va todo. O sea, ponte un DIU. Ponte, ponte un DIU, ponte un... Eh, algo para que no tengas hijos, ¿no? Acabas de pasar por esto. Ahora no, no puedes tener hijos en cierto momento, ¿no? En cierto espacio. Entonces ahí va toda esta violencia y todos estos casos. También en algún momento me... Eh, pues la violencia es violencia y se transmite en a mí de yo verlo, de yo escucharlo, de yo sentirme mal inclusive, ¿no? De por qué, por qué seguimos violentándonos, por qué sigue pasando esto, por qué no podemos respetar los cuerpos de otras personas, ¿no? Y aparte, Tomando en cuenta que las mujeres confían, confían en nosotros como personal de salud, porque siempre, es que usted sabe, es que usted estudió, y yo, sí, yo lo estudié, pero tú lo vas a vivir, ¿no? Tú ya, mm -hmm. Inclusive las mujeres cuando me dicen, es que yo ya he tenido cinco, pues yo te puedo dar, eh, platicamos del, del trabajo de parto, tal vez yo te puedo ayudar a ponerle nombre, pero sabes más que yo, ¿no? Lo has vivido no uh -huh. regresarles la autonomía a las mujeres de su cuerpo y de la atención es lo ideal para que ellas puedan reconocer la violencia obstétrica y si no, va a seguir pasando esto sí. se van a seguir violentando a las mujeres, a los bebés, a las familias inclusive yo te puedo decir que eh, he visto parteras tradicionales violentadas, en mi caso también, ¿no? La violencia también se vive dentro de un, dentro del personal de salud, entre nosotros mismos, cómo nos violentamos, por el estrés, por todo lo que se vive. Entonces, en algún momento me pasó que mmm, también conecté mucho con una señora, y yo la recuerdo mucho, que era muy, es muy, digamos que, muy sonriente. Y yo tenía un diagnóstico que sí, sí, sí necesitaba irse a una mejor calidad, a otro hospital. Pero yo sabía que ella necesitaba um, que la acompañáramos, ¿no? Entonces decidirme en el traslado. Eh, desafortunadamente puedes pasar por como que se me ponchó la llanta en el traslado. Ella tenía dilatación porque me llegó con dilatación. Eh, tuve que esperar otras dos horas para que compusiéramos la llanta entre nosotros, ahora sí hay que llegar ¿no? <ríe> llegar a llegar a, uh -huh. a otro lugar y que te atiendan y de repente es como de, no porque hasta ahorita, a mí ¿no? que a ver espérame, no sabes desde dónde vengo, no sabes que se me ponchó la llanta y me vienes a decir que no me la vas a recibir
0: ¿Cómo? A ver, no. ¿Cómo que no la iban a recibir? Sí. Pero, ¿cómo no la van a recibir si está casi casi teniendo el bebé ya? Claro, entonces, de repente es como,
1: a ver, ok, platícame por qué no. No, no es de a ver, ¿no? De platícame cuáles son tus porque justifícame por qué no me la quieres recibir y por qué me la tengo que regresar. Son cuatro horas de camino y no me voy a regresar, ¿no? Eh, entonces es que mira. Te voy a explicar, ya nos calmamos, te voy a explicar, tengo área de labor lleno, ¿no? Tengo eh, a dos mujeres que están pasando por, por un parto en urgencias, patológico, que están teniendo hemorragia, por ejemplo, ¿no? El sangrado, y tengo poco personal, son las dos de la mañana, no puedo recibirtelo, la, la que traes en estos momentos es la que menos urgencia tiene, y yo, ok, ok, ya me explicaste cuál es la situación, va, eh, entonces, ¿qué te parece si la metemos, la dejamos en un lugar cómodo? No la puedo tener en la ambulancia, es algo muy incómodo, está teniendo dolor. Y me meto al hospital a dar psicoprofilaxis con ella. Yo la acompaño, no necesitas que tú la valores, ya estoy aquí. Yo la voy a estar valorando, yo te voy a estar avisando si, si lo necesitas. Yo soy partera, yo estudié, yo bla, bla, bla. Voy a acompañarla. Y ya fue como, ok. Y de repente en algún momento terminé acompañando a tres ¿no? Dos mujeres en trabajo de parto que ya estaban más avanzadas, agarrándole la mano y yo, vamos a hacer psicoprofilaxis en conjunto, respiremos, chicas, ¿ok? Este es el trabajo de parto, les va no pueden... y así, ¿no? ¿Tú sola? Sí. ¿Atendiendo a tres mujeres? Sí. Es...
0: ¡Ah, la madre! Es de,
1: pues es que los hospitales están tan llenos, digamos, yo lo que, lo que les decía es que los partos eh, de bajo riesgo no deberían de atenderse en los hospitales, ¿no? Es... Es una, de alguna manera, es una carga laboral más para lo, los partos o para las mujeres que sí necesitan ese espacio.
0: O sea, de, y, y, ¿y de bajo riesgo piensas que deben ser atendidos en la casa ¿ok? Claro, ¿Pero sí. que vaya a alguna partera? Sí, ¿okay?
1: son, son eh, los partos en casa, son más... De, yo te decía que en mi experiencia yo inicié teniendo partos en casa, partos en agua, sí. partos tan bonitos que yo jamás... Yo vivía en una burbuja de partos tan bonitos, y yo decía, claro, esta es la carrera más bonita, esta carrera es, es maravillosa, eh, en, en la práctica no, no te llevan a hospitales, entonces como que no vives ese proceso de tanta violencia, y te cuidan tanto, que tú, da inclusive tenemos una regla, si la, la mujer te tiene que elegir para que tú atiendas tu part su parto, ah, tienes okay. que conectar, si no... No, no puedes atender un parto de una mujer que no conoces. Okay. Y yo, wow. Entonces, cuando yo tenía partos, al principio era como de... Es que la conozco, es que ella tiene la... Pues sí, esa confianza de poderme decirle que le molesta. De, pues, yo, yo ya sé que le gusta, ya sé que no le gusta, ya sé qué puedo hacer. ¿Qué le causa esto, no? Uh -huh. Y se genera un ambiente tan bonito que yo conocía partos tan bonitos que de repente el verme en un lugar, en una situación en que... Ya se, se rompió la burbuja, estoy viendo la vida y estoy viendo la realidad de muchas mujeres en México y en otros países, claro. que yo digo cuánta violencia se vive y cuánta violencia voy a tener que vivir yo también claro. acompañando a estas claro, mujeres, completamente. ¿no? Y en ese momento, yo, yo creo que le, le ya después de que se, como que se bajó la carga laboral le dije, ya ve Doc, como estos partos que eran fisiológicos y que se podían atender claramente en un lugar más bonito, con su privacidad, con su partera tradicional, sí, no, con no, no. su familiar, con su eh, en una manera más cómoda, ellos no tendrían por qué estar aquí, aparte agarrando un lugar de alguna mujer que en algún momento lo va a necesitar, va a llegar de urgencia y ese lugar está ocupado por una mujer que bien pudo ser atendida de calidad en su casa o en sí. otro lugar. O sea, lo puedo decir, le podría ir mucho mejor en su casa. Que aquí, que no está teniendo ni siquiera un personal que la vea porque están tam, estamos tan llenos que no nos damos abasto.
0: Pero ¿cómo te terminó de ir con las, las o sea, con las, los tres partos que estabas haciendo al mismo tiempo en la ambulancia?
1: No, afuera, ya okay. ya
0: habíamos bajado okay. y de repente
1: les digo como preparación, respiramos juntas, uh -huh. piensen, háblenle a su bebé, cómo se llama, eh, hagan esto en equipo, yo estoy aquí para acompañarlas y de repente llegaba así como un interno, un, un estudiante de medicina y llegaba y checaba y les decía, a ver, no, tienes que preguntar y primero preguntar si la puedes tocar, ¿no? Yo estoy segura que a muchas personas tal vez no les ha agrado mucho, pero es que son las no, mujeres, yo creo
0: que ¿no? que muchas personas están aprendiendo mucho de ti, más bien.
1: Probablemente, pero realmente yo siempre... Claro, con respeto, nunca ¿no? es como, ay, a ver, ¿no?
0: Ajá. Siempre
1: es con respeto hacia todas las personas y siempre es como, no puedes llegar y solo escuchar el corazoncito, bebé. Tienes que preguntarle, porque inclusive hay mujeres que no les puedas tocar porque tienen dolor y les duele más, ¿no? Mm. Y... Otras cosas, como en contracción, no le puedes checar la frecuencia cardíaca porque se eleva, entonces te asustas. Y otras cosas que la evidencia lo dice, que, pero que muchas veces no se hace porque ya ves que lo vio alguien más, entonces lo siguen haciendo. Como claro. te decía de la episiotomía, como te decía de no darles de comer, como sí. como el ponerles, este el regañarlas, como no grites, me estresas, ¿no? Uh -huh. Toda esa violencia que se ve... Y lo ves en tus superiores, porque en muchos lugares las jerarquías están muy marcadas. Entonces, aunque tú no quieras hacerlo, aunque tú estés consciente de que, de que la evidencia dice esto, muchas veces estas jerarquías te obligan. Y muchas veces en el personal de salud hay castigos si no los haces, ¿no? Es que cómo se te ocurre, estás este cómo vas a tener un parto vertical, estás contaminando todo, ¿no? Yo, y me acuerdo que cuando yo estaba ahí les decía, a ver, enséñame en dónde dice eso, ¿no? Los uh -huh. partos no son estériles, los partos están saliendo por una vagina, como ¿por qué queremos controlar todo eso? No puedo controlar las bacterias, los partos son naturales, fisiológicos, son de ellas, no son de nosotros. Y la evidencia lo dice, ¿no? Aquí está. ¿Por qué estamos peleando con algo que ya se investigó? Con algo que ya está en las guías de práctica clínica, en las normas. Está aquí. ¿Por qué no lo quieren ver? Mm. ¿Por qué están basados en lo que les enseñaron los antiguos, en las jerarquías, y me van a regañar? ¿No? En algún momento una violencia que pude observar fue cuando yo llegué y le dije, ¿por qué no ha comido, señora? Tiene sed, sus labios se ven muy resecos. Lo primero que me dijo la señora es... Es que tengo mucha sed y tengo mucho dolor y no puedo, no me dejan tomar agua, ¿no? Y yo, pues es que sí puede tomar agua. Y he ir y alguien me dijo, es que te van a regañar si haces eso. No, no le puedes dar eso. Pero ¿por qué no le podrías dar agua? Claro, ¿no? Es como... Sí se puede dar claro agua. Claro que se puede.
0: ¿Y por qué piensan que no se puede dar O sea, es, ¿también hay mucha ignorancia entonces ahí? Pues realmente ¿Como desinformación? Sí,
1: desinformación, como es algo que se les ha dicho a todos. Se, le, mm. se les han dicho... Y, y lo se sigue haciendo, sin embargo, sí se puede, es su derecho de las mujeres, el poder consumir alimentos. Y yo te hablo desde una atención de bajo riesgo, claro que hay momentos en los cuales no les puedes dar... Eh, comida, claro que no les puedes dar agua porque puede, puede pasar algo más pero yo que soy partera y puedo hablar de los partos de bajo riesgo y que en algún momento me han tocado hasta los de alto riesgo porque en, en los lugares, en las zonas donde estamos, pues no hay tanto personal no hay te toca te y toca. vas ¿no? Uh -huh. entonces eh, toda esta violencia se ha generado y se ha seguido haciendo que la mayoría de las mujeres no lo ven ¿no? y es muy doloroso el que claro. tú con la información, yo hablando desde mi perspectiva, yo con la información y con lo que sé, lo puede identificar y
0: aparte luchar, uh -huh. ¿no? Es muy cansado. Oye Adri, ¿y esta violencia obstétrica de alguna manera está, eh, se puede sancionar o está penalizada de alguna manera legalmente hablando? Claro que sí. Sí está
1: sancionada, sí está penalizada... Sí pueden las mujeres que puedan identificar esto... Pueden inclusive marcar a la línea materna... Que es algo que en la cual haces una llamada... Y puedes como poder decir qué es lo que está pasando... Es la 800 materna a la uh -huh. cual pueden llamar... Y pueden decir como... Oye, ya no me quieren atender, es mi derecho que me atiendan... Estoy embarazada, ¿no? Etcétera, etcétera... O como que sí sea... Eh, una algo que haya dejado huella que la mayoría lo es pero la cuestión es que puedan decidir hacerlo creo que si son eh, si lo, si decides hacerlo si es como todo lo demás que la denuncia de violencia física, agresión eh, sexual, ¿no? como todos los tipos de violencia que quieras demandar, creo que son procesos difíciles en claro. todos los casos, en es, esta no es la excepción, también son procesos difíciles, tardados, pero el hecho de que las hagan, inclusive si se ponen a investigar las violencias obstétricas que sí se, de, que sí se demandaron, si sí hay penalizaciones, porque sí hay leyes para esto, hay muchas personas, hay muchas mujeres que no quieren demandar para evitarse, pues sí, esta situación incómoda de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, pero sí, sí está la penalización desde que vayan a la cárcel, desde que puedan, eh, digamos que eh, cambiar, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, pues es que tú me atendiste, ¿no? Y tú me violentaste y, va, y voy a ir contra ti. Más bien yo, yo les dejaré una tarea de todo un sistema que podamos cambiar, ¿no? Muchas veces es... Si cambias un todo, puedes ir de poquito a poquito, ir cambiando, ¿no? Y sí, sí pueden denunciar, si sí pueden llegar y el hecho de que puedan decir no, es mi cuerpo, yo decido, no me puedes hacer esto, no, es
0: no, ¿no? Que justo ahí entras un tema súper importante que aprovechando este que estás aquí nos informes a todas las personas que nos escuchen, ¿cuáles son esos derechos obstétricos? ¿Se podrían llamar así? Sí. ¿Cuáles son esos derechos obstétricos que, que tenemos todas las mujeres?
1: Actualmente eh, voy a hablar mucho ahorita del lugar en donde trabajo porque sí siento que es un lugar que desde mi percepción debería ser duplicada, debería una casa materna debería estar en todos los hospitales de urgencia o hospitales de segundo o tercer nivel que estén más completos y al lado su pequeña casa materna y que ahí lleguen parteras tradicionales, parteras profesionales, lic licenciadas en enfermería y obstetricia, capacitadas con el modelo de partería que puedan atender, mm -hmm. ¿no? Entonces, y que en algún momento eh, puedan ejercer con esto trato digno, y ahí poder decirles cuáles son sus derechos, ¿no? Uno de ellos es que puedan tener un acompañante, ¿no? Es tu derecho que pueda estar un familiar con quien tú te sientas cómoda que pueda estar ahí contigo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Durante el parto, durante, durante el la parto, labor de parto. Du durante las consultas ah todo, siempre. Siempre, si sí, alguien derecho. te puede acompañar. Alguien te puede acompañar. Okay. En casa materna nosotros tenemos un plan de parto. Muchas veces no se habla de esto, inclusive creo que la mayoría de las mujeres no conocen qué es un plan de parto, ¿no? Para mí sí es importante cada vez que voy a tener un parto que esté rellenado. ¿Por qué? Porque ahí me puedo dar cuenta que la mujer ya sabe sus derechos. La mujer mm. ya se le explicó qué es lo que va a tener en su atención y cuál ella puede decidir que sí, que no. Entonces, uno, ¿quién te va a acompañar? No, pues mi suegra. Ah, ¿Por qué tu suegra? Eh, ¿Tu esposo? ¿Tienes pareja? Eh, ¿Te sientes más cómodo con ella? Etcétera, etcétera. Si o sea, sí me siento cómodo. Va, mi hermana, mi tía, mi mamá, eh, mi, mi hijo, inclusive eh, he atendido partes donde está sí. su hijo, ¿no? Porque se sienten cómodas, porque están, les están dando fuerza. Entonces, una, ¿no? Ok, es tu derecho estar acompañada, dos ¿quién va a ser, si no está esta persona tienes que tener otra persona que te pueda acompañar, porque es cansado ¿no? es cansado, hay alguien que te, tiene que estar afuera, esperando y hay alguien que tiene que estar adentro contigo para que podamos este, hacer esta rotación, pero que tú lo decidas, dos ¿quieres eh, que tu bebé en cuanto nazca, se te pegue a ti como el alojamiento conjunto el apego piel con piel eh, que es cuando nace bebé, y te lo pasan, uh -huh. y um, si te dicen, sí, sí quiero, es tu derecho. Pero hablando de individualizar a las mujeres, hay mujeres que, me, que llegan y han sido, pues, violadas, ¿no? Y que están ya en el proceso de atender su parto. Entonces, ahí les tienes que preguntar, oye, si ¿sí quieres? Como, yo ya no la... No, muchas veces me toca que ni siquiera las conozco, solo llegan y las atiendo, pero es importante... Preguntarles, oye, ¿quieres que cuando nazca tu bebé te lo pegue? Y si me dice que sí, pues va Pero si me dice que no, pues me lo tengo que llevar, ¿no? Es como su decisión Poderlo y es su tener...
0: derecho. Qué cabrón eso.
1: Entonces, uh -huh. ok, la mayoría que sí sí tiene este el proceso de decidir, ok, se, se te vas, ¿no? Claro. Eh, otro es que te puedan dar, eh, eh, te puedan llamar por tu nombre, como mi nombre es María, por ejemplo, o okay, que yo la María, no, no es como la mujercita, la, la muchachita, la adolescente, la que está gritando, como estos, estas, estos nombres, estas que,
0: referencias, estos que, referencias, que deshumanizan, sí, um, que, que las no tratan es... como un caso
1: más, exacto, y okay. eh, entonces eso es su, su derecho. Lo otro es que puedan tener la ropa cómoda, las que ellas quieran, ¿no? Eh, muchas veces eh, en ciertos lugares les ponen una bata, también es válido, eh, muchas veces me dicen, yo sí quiero una bata, ok, aquí te, aquí está tu bata, eh, que puedan comer, ¿no? ¿Qué quieres comer? Eh, siempre les explico, cuando estés en tu trabajo de parto, muchas veces no te van a, no te van, no te va a dar hambre. Es importante que tengas tu frutita, que tengas tu agüita, lo que tú gustes, tu kit de comida, lo que quieras traer, lo que quieras traer para que lo tengas y en cuanto tú tengas hambre puedas comer, ¿no? Ok. ¿Qué? ¿Quieres que cuando nazca tu bebé cortemos el cordón o que tú la puedas, este, digamos, que nosotros lo cortemos, que tú lo cortes o que lo corte tu familiar, ¿no? Que es algo significativo, ¿ok? Tiene un guante, lo vamos a cortar. ¿no? Este proceso y el derecho del bebé y de la mamá es que tenga un pinzamiento y corte tardío del cordón, ¿no? ¿Qué es eso? eso es cuando nace, nace bebé, haces el apego piel con piel, pero aparte vas a buscar que el cordón, que es lo que está conectado a la placenta, que es el órgano que crea y que le pasa todos los nutrientes y que ayuda al bebé a que esté bien, deje de latir hay que esperarlo, hay que pensar y ahora sí podemos cortar. Ese es su derecho. Muchas veces por las prisas, porque así nos enseñaron, porque así, así ha pasado lo que hacen, pensar cortar. Vámonos, ¿no? Entonces, ya está evidenciado que esto también tiene muchas funciones, como que el bebé tenga una mejor preparación para el nacimiento, como que se adapte mejor al, al pues sí, al mundo, eh, que pueda tener esa conexión con su mamá, que no tenga otras patologías, que son otras enfermedades a largo plazo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, esto ya está evidenciado. Entonces, eso ya se puede... Eh, ya está en, en la guía de práctica clínica, cabrón. ¿no? Y eso no se hace. Y eso también es una violencia. Y está en wow. sus derechos de
0: las mujeres que puedan hacerlo. Pero tan como tan poderoso o, o tan... sí, como tan qué será eh, lleno de nutrientes o tan esencial es el cordón umbilical o sea como para que si se queda más si se queda el bebé más tiempo como conectado con pueda traerle tantos beneficios claro ¿Y Por qué? cuánto más tiempo? o sea un minuto más o dos minutos más o... se
1: estima que alrededor de tres minutos pueda estar con su placenta conectada y esté ahí pasándole todos los nutrientes que le queda para que el bebé sea más fuerte, inclusive mejora el sistema inmune, hace que no le den otras enfermedades a largo plazo. Entonces, wow. yo, yo te puedo decir que está evidenciado, ya está ahí y que aparte ya estamos logrando que se haga, ¿no? Ya mm. hay pediatras que lo están haciendo, ya se está dando a conocer más esto, pero que se ha convertido en un derecho porque se ha visto que les ha ayudado a los bebés y que pues no han tenido mayor dificultad, ¿no? Inclusive yo te podría hablar de, de otras pa, otras patologías, de otras enfermedades que ha quitado de los bebés, ¿no? Hay bebés que luego se ponen amarillitos, ¿no? Que luego tienen fiebre, que... Mm. Eh, otras cuestiones. Y que ha logrado que no, no lleguen. Claro que también es importante que identifiquemos los riesgos, que podamos trabajar en equipo en conjunto para identificarlos ...y que esto no pase... ...pero esto ya está... ...¿no?... ...y ya es un derecho... Es ...de... su derecho también de, okay. de, ...de la persona... ...y de la mujer... Gest ...la persona gestante... ...otro lo de los derechos... ...es que... ...tengan esta posibilidad... ...en nuestro caso... ...nosotros les damos... Eh, ...manejo no farmacológico... ...¿esto qué quiere decir? ...que les damos... Mm, ...respetamos... ...su conocimiento... ...de ellas... ...de lo que quieren... ...cómo buscan la atención... Y también les aportamos, por ejemplo, muchas veces le decimos, ¿tú qué piensas en tu comunidad, tu mamá, tu suegra, que te hayan dicho que quieren darte algún té, alguna medicina tradicional, algo? Entonces la verdad es que yo quiero tomarme un té, ok, vamos a darte un té, pero en cierto momento se les explica, mira, ahorita todavía no, porque esto te va a generar muchísimo más dolor, hay que esperar a que, Tengas dilatación para que ahora sí el té y la medicina tradicional haga efecto. Quieres un bañito de hierbas, ¿no? Algo calientito. Te metemos en una tina, te bañamos, ponemos música, aromaterapia, te damos masaje en donde te duele, Ay, va a estar bien. tu esposo contigo, eh, vas a, vamos a poder platicar, quieres bailar, hay que hacer ejercicios de encajamiento para que el bebé baje más de alguna manera más rápido, sin digamos que sin apresurar el parto, solo que sea fisiológico. Sí. Hay técnicas que podemos hacer para que el bebé baje un poquito más rápido. ¿Quieres dormir? Estás cansada, descansa. ¿Quieres comer? Hay que comer, ¿no? Tus okay, es necesidades, es mucho de escucha tu cuerpo y tus necesidades y tus deseos. Exacto, ¿no? Eso es un derecho que, que okay. ellas tienen, ¿no? Y la mayoría de las veces nos ha, nos ha funcionado de que las mujeres siempre piden un bañito con hierbas, con medicina tradicional. Inclusive en casa materna tenemos un jardín eh, de medicina tradicional donde tenemos ruda, tenemos lavanda, tenemos romero, vaporrú, tenemos wow. este, hierbabuena, eh, el, la hoja de zanahoria, que casi la, la conocen en Chiapas, pero también la conocen como la hoja de hierba santa. Todas estas plantas son, pues, oxitocina entonces, en lugar de ponerles un medicamento, de decir, pues, ten toxitocina con ampolleta, pues vas a absorberlo, vas a trabajarlo tú con tu pareja, con tu familiar, hay que bailar, hacerla uh -huh. a caminar, quieres comer, ¿no? Todo este proceso de acompañamiento que les damos y que es su derecho de las mujeres. Pero que cabrón así.
0: que ustedes estén mezclando como, o sea, están mezclando un poco de la medicina tradicional y la medicina, ¿cómo se le llamaría? La medicina normal, o sea...
1: Ajá, como la medicina occidental o lo, la medicina
0: que se ha ejercido por muchos años. Ajá, o sea, me, están como que hacen una mezcla de, de ambas como... Conocimientos. Tanto, me, conocimientos, exacto. Eh, conocimientos, procesos, etcétera. Y las parteras tradicionales, porque ahorita que mencionabas, o sea, supongo que las parteras tradicionales utilizan esta medicina tradicional. ¿Cómo es la atención de las parteras tradicionales? Porque dices que tú te apoyas mucho con ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente creo que
1: eh, yo las considero. Uh, en, en este momento se me viene en, en, en mente a todas las parteras, a todas mis ancestras, ¿no? Parteras tradicionales, que yo las considero mis maestras, ¿no? Ellas, uh -huh. de ahí parto yo, de ahí, de ese aprendizaje que me enseñaron a respetar la comunidad de donde yo llegué, a respetar las personas, respetar su cultura, respetar su alimentación, partir de ahí, trabajar con lo que tenemos, inclusive el ver cómo la comunidad las respeta a ellas, eso me hace, me, me hace mucha emoción el saber que son respetadas en la comunidad, ¿no? Que las mujeres siguen acudiendo con con parteras tradicionales. Actualmente hay mucha atención de partos por parteras tradicionales, ¿no? En casa, ¿no? Y que ellas realmente son chingonas y tú les preguntas y te dicen, pues yo le hago así y yo siempre les digo, es que lo que usted me está diciendo está evidenciado. ¿Cómo lo aprendió? No lo sé, pero ya está evidenciado. Y usted ah. está trabajando como la norma lo dice. Entonces... Siempre he dicho que ellas son las maestras, de ahí partimos para la atención de partos. Es la 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 profesión, una de las profesiones más antiguas, ¿no? Así se, se inició, así son nuestros ancestros atendiendo partos y así se debería continuar. Claro que en estos momentos ya hay más preparación, eh, las parteras con las cuales yo he eh, he intercambiado conocimiento porque no solo muchas veces en muchos lugares se dice es que hay que capacitar a las parteras ¿no? pero cuando las parteras nos capacitan a nosotros mm. no cuando no no puede ser de allá para acá y de, de allá para acá no, no es es mutuo, es un intercambio de conocimiento, es que ellas también tienen derecho y han atendido muchos partos y tienen el conocimiento y así como en otras profesiones hay buenas, hay malas y hay que saber identificar con quién sí, con quién no. Pero eso le toca a las mujeres, no a mí. A no, Eso le toca a las mujeres decidir a con quién sí van a ir y con quién no. Entonces, en casa materna llegan las parteras. Es muy bonito porque ellas siempre llegan y, y nos dicen, ya llegué, ¿no? Y llegan, eh, es una casa. Realmente buscamos que sea un aguar. Okay. En donde tengamos espacios para atención de parto y tengamos las herramientas para atender partos pero sea una casa, ¿no? Uh -huh. Tiene su cocina, sus cuartos privados, sus baños en donde ellas están con sus familias y siempre las parteras llegan, es que ya traje a tal persona, ¿no? Y nos
0: vamos a quedar en este cuarto y quiero esto y quiero el otro, ¿no? Y, ¿Y las parteras, perdóname, ¿quién les enseñó? O sea, porque las parteras no, es, no, no, no tienen alguna cédula profesional o así, ¿no? Las parteras tradicionales. Entonces, ¿de dónde de dónde prendieron? ¿De sus mismas, de las mismas, de otras parteras, como dices tú, de las ancestras? ¿O en qué se basan ellas, ellas todos sus procedimientos y conocimientos?
1: Pues yo de lo que he platicado con cada una de ellas, también voy a individualizarlas. Son personas y son mujeres en completa distinto y en contextos distintos. Sí, o sea, no es como que todas siguen sí, este sí. mismo proceso
0: y, ok, o sea, cada quien lo hace como... Cada a quien su lo hace
1: como, a su manera, pero es un don. Yo siempre he dicho que la partería te elige, ¿no? Yo, yo cuando decidí ser partera, en algún momento tuve la opción de ser médica y no pude, ¿no? Siempre dije, yo no quiero ser un robot que solo vaya, atienda, me regrese, regrese. Yo quiero sentir, yo quiero ver a los ojos, yo quiero poder sentir esa energía, poder acompañarlas, y eso es lo que me enseñaron las parteras tradicionales. Mi miedo era que pudiera yo ver toda la violencia y formar parte del sistema que en, en la actualidad formamos parte de una sociedad violenta y de un sistema, no puedo decir que soy ajena porque pues ahí uh -huh. estoy y lo que siempre me han comentado es que un sueño no es que lo soñé yo, y al, hay parteras que iniciaron desde los ocho años a tener partos siendo unas niñas, ¿Qué? ¿por qué? porque antes no existía, no existía esta atención entonces Muchas veces las, digamos que, uh, pues veían a alguien que iba a tener a su bebé y por una vez que llegaron y lo atendieron, pues ya las mujeres supieron que ella atendía. Entonces llegó otra y luego llegó otra y de repente ya era la parte de la comunidad, entonces lo soñó otra vez um, y luego se dio cuenta que tenía... Eh, conocimientos, pero también su, su, su mamá o su abuelita fueron parteras y lo vio desde chiquita ¿no? Uh -huh. desde chiquita vio esta medicina tradicional y así se han sanado con plantas, con medicina tradicional y lo han ido recreando cada vez más y han sanado a muchas personas, yo les puedo decir que las parteras están en los lugares en donde más se necesitan, que son las comunidades y están ellas, no el personal de salud, están ellas
0: entonces, ellas son la opción para las mujeres muchas veces. ¿Y crees que la medicina tradicional esté peleada con la ciencia? ¿O con la medicina occidental que comúnmente conocemos?
1: Pues sí, 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 sí eh, puedo observar que está peleada. Siempre eh, las parteras tradicionales, y yo como profesional, el simple hecho de que yo te diga soy partera, todo el mundo se, se eh, piensa que soy partera tradicional y yo puedo decir, quisiese. Mm -hmm. <risa> Y sí me ¿Qué? formaron las partidas tradicionales, pero sí siento que me falta mucha experiencia para llegar a ser como ellas, ¿no? Wow. Soy muy joven y sí atiendo partos, pero ellas tienen una experiencia que nadie de los que yo conozco ahorita las tiene, ¿no? Inclusive en muchas, pocas personas de, del sector salud saben acomodar un bebé, ¿no? Y lo ven más como un riesgo, pero así es como ellas salvan de una cesárea o de una
0: urgencia, ¿No? Sí, así es como ellas sanan y así es como... ¿Qué, cosas, ¿Qué más cosas crees que sepan las parteras tradicionales a diferencia de, de per del, per del personal de salud como tradicional? Saben cómo viven las mujeres,
1: saben conocen a la familia, ¿no? No es como, te, yo te decía, a veces eh, atendemos y solo atendemos a la mujer y no vemos su historia, pero en cambio una partera tradicional llega y siempre me dice es que esta mujer, ya le dije pero el esposo, pero no sé qué, pero sus hijos hay que decirle que se deje de desestresar hay que darle esto, las conocen, porque muchas veces atienden a mujeres de su comunidad que las vieron crecer mm. entonces las entienden las aconsejan, forma, inclusive una partera forma parte de la familia de todas las personas de todas las, a las que atendió no mm -hmm. es la tía, es la abuelita esa es la diferencia, Ay, wow. que yo aunque quisiera, no podría porque ya tienen las experiencias y son
0: las maestras, entonces ¿pero crees que sabrían, o sea perdóname y, y no, no quiero que parezca que estoy poniendo en duda como eh, la preparación de las parteras tradicionales, es mera curiosidad ¿pero crees que las parteras pudieran eh, atender en caso de emergencia de, la, de, una, de una manera como correcta eh, a una mujer que estuviera en labor de parto? O sea, si hay alguna emergencia, ¿sabrían cómo, cómo reaccionar, qué hacer? O sea, poderle salvar la vida, por ejemplo. Sí,
1: ellas, eh, eh, de las que yo conozco y estoy segura que hay más, lo importante es que ellas saben reconocer cuáles son los riesgos y de alguna u otra manera les ha pasado estos riesgos, han tenido complicaciones y la han salvado. Porque... Tienen el conocimiento o el don, como ellas les dicen. Inclusive, solo es de instinto. Hay que ser instinto. Le está pasando esto, voy a hacer esto. No está sangrando, vamos a quitar restos, ¿no? Y ellos lo hacen. Creo que eh, de una manera que sí puede ser controversial. Sí puede ser un tema que algunos estén de acuerdo, algunos otros no estén de acuerdo. Pero en ese momento ellas son las que están dando la atención,
0: como ¿No? que, o sea, como que formas controversiales son las que utilizan. ¿no? Las o sea, como por
1: ejemplo que algunas pues no tienen la posibilidad de tener guantes a la mano, que no tienen estos eh, procedimientos, que muchas veces sí se necesita estar en un hospital. Entonces lo que yo siempre les digo es que o con, como la manera en la cual eh, comparto trabajo y comparto esta profesión, es que yo igual sabemos identificar y ellas lo saben. Saben identificar riesgos. Vámonos a casa materna. Siempre me dicen, es que esta mujer yo le veo riesgos. No, no la voy a atender en la casa. este mm. La traigo aquí porque aquí hay más posibilidad. Entonces, mm. el hecho de que ellas tengan un espacio en donde llegar en caso de que tengan alguna complicación, eso hace que podamos llegar a, a mujeres que en, en su vida han empezado un hospital y que no quieren atenderse en un hospital. Entonces... Okay. Las parteras son ese contacto, ¿no? Esa, ellas les tienen más confianza a una partera tradicional que a muchas veces a muchos de nosotros. Claro. Entonces, ellas siempre les dicen, oye, mira, estamos viendo esto, eh, yo como partera tradicional te puedo atender, pero no puedo atenderte en casa. Necesitamos ir a un hospital, ahí hay personal que va a mejorar la calidad, si algo pasa vamos a poder accionar de otra
0: manera, ¿no? Okay.
1: Entonces... O sea, ellas los conectan. Claro, con, ellas son.
0: Con la medicina occidental o con esta medicina que, que conocemos. Qué sí, cabrón. sí, sí, sí. Okay. Y es maravilloso. Y, y por eso las mujeres van, porque como dices tú, confían en ellas. ¿Cómo? Mucho más que en el personal de salud. Claro, porque wow. es distinto
1: la atención, ¿no? Claro. Te está
0: atendiendo una mujer que le llevas
1: conociendo desde que eras una niña Total. y que atendió a tus primas, atendió a tus tías. Entonces, pues,
0: confías, ¿no? Y los... Y supongo que las parteras tradicionales atienden los partos en casa. sí. ¿Y cómo son estos, o sea, cómo son estos partos en casa?
1: Pues, me, yo realmente puedo hablarte de partos en casa a como a mí me enseñaron, a como a mí me enseñaron la carrera. Yo puedo hablarte de parteras profesionales que, que están ahorita atendiendo partos en casa y que ya están, digamos que ya estudiaron, ya están capacitadas, están siendo certificadas. Constantemente hacemos exámenes para ver qué, en qué estamos deficientes y que podemos avanzar uh -huh. y nos estamos capacitando pero las parteras tradicionales siguen atendiendo en casa porque las mujeres las siguen buscando uh -huh. entonces hay, hay parteras que tú dices ya está cansada, ya está abuelita ya tiene tantos años ha atendido tantos partos, a veces ya no quieren pero las mujeres las siguen buscando que yo alguna vez le pregunté a alguna partera, ¿por qué sigue atendiendo? ya la veo cansada es que ellas me buscan y no les puedo negar la atención es que yo no... Esto he hecho toda mi vida. No puedo, no puedo dejar de ser parte de un día a otro y cerrar las, la puerta de mi casa. Y ellas entran, llegan. Y si yo puedo, incluso alguna, alguna vez una partera se, ha, se me ha caído, alguna otra se me ha quebrado la mano. Y así como están, se vendan la mano, soban con una mano, la otra se levanta, se toman sus pastillas y siguen asobando. Ah, Entonces, son mujeres luchonas y son verdaderamente. Yo las admiro mucho. Guau. Wow. ¿Y, ¿Y reciben alguna remuneración por este trabajo, supongo? Pues, en realidad, en la mayoría de las parteras tradicionales en todo México, y, y puedo hablar tal vez de, de muchos otros lugares, no está reconocido. Te decía que la violencia llega parejo. Y
2: o sea, otra de, la ¿no?
1: de las violencias obstétricas es cuando una partera está teniendo en casa, se le complica y se la lleva a un hospital, y ahí es donde dicen, ya ves por qué. ¿Por qué con una partera? Es que porque regañan a la partera, regañan a la mujer, no saben qué hacer, es que la complicó, es que el otro... En lugar de preguntar qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa violencia también que ejercen cuando ella decidió atenderse con una partera tradicional, y okay. es para eso que existen... Otra, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo atiendo partos de bajo riesgo y puedo ofrecerle todo esto y tal vez otro personal más especializado pueda atender los partos de alto riesgo y tal vez las parteras pueden atender en conjunto con nosotros partos bien bonitos, pero es que es importante saber identificar a dónde vamos y con quién, ¿no? Que puedan tener ese acceso y también han tenido esa violencia a las parteras tradicionales, las han querido borrar, ¿no? del mapa, ¿no? Es que ahora ya hay un ya, ya están los que están estudiados, ya estudiaron una carrera, usted no, porque sigue teniendo partos, ya está abuelita, ¿no? Y muchas veces he visto llorar a parteras, es que me trataron mal, es que me dijeron que por qué atiendo partos, es que por qué, ¿no? Si yo he visto nacer a tantos bebés, he visto he atendido tanto, tengo conocimiento. Entonces yo siempre les pregunto Um, cómo se sienten y veo la violencia hacia las parteras
0: tradicionales ¿y tú qué opinas de todo esto? ¿qué opinas de que la gente eh, minimice o desconfíe del trabajo de las parteras tradicionales? ¿que, que gente desde el, desde el sector salud, profesionales de la salud minimice o desconfíe del trabajo de las parteras tradicionales? ¿tú que estás muy cerca de ambos, de ambos mundos? Pues sí, en general yo
1: estoy en medio, ¿no? Y parte de las tradicionales, pero también los especialistas Ajá. con los cuales tengo una muy buena relación, conozco, trabajamos en conjunto. Creo que algo que en mi experiencia he vivido es que tenemos un mismo objetivo todos. Y, y en nuestro caso es dar la atención a las mujeres, ¿no? Creo que desde diferentes perspectivas, en, eh, quiero pensar que yo en su ma mayoría de las ocasiones no buscamos hacer daño. ¿no? buscamos acompañar atender pero cada quien tiene su preparación y cada quien tiene su pues sí, cómo quiere dar la atención yo te puedo decir que las parteras tradicionales a mí me han enseñado me han enseñado lo que soy me han hecho ver la atención obstétrica de una manera muy distinta, muy holística, que tal vez en este lado de la medicina no me hubieran enseñado pero que ellas sí me enseñaron y que son muy importantes para mí, parten de ahí, yo te puedo decir que ahí es mi raíz, de ahí partí. Y es ahí donde yo les, les agradezco mucho su, que me hayan compartido ese conocimiento, ¿no? Esa, ese conocimiento ancestral, pero que ahora lo tengo, lo tomo, y que ellas siguen haciendo su práctica igual, inclusive buscan mejorar, ¿no? Buscan eh, tener capacitaciones, las parteras tradicionales, creo que algunas pues ya tienen mayor edad, ya les, se les dificulta más, no saben leer, no saben escribir, entonces tienen otras barreras claro. que no tomamos en cuenta muchas veces y sueles criticar, criticar, y lo que yo les
0: digo es que si las mujeres las buscan... Totalmente, totalmente, y más cuando dices que, su, supongo que este tema, o no sé, tú corrígeme, las parteras tradicionales suele suceder mucho igual en comunidades como... Eh, Igual, como muy alejadas, este, o que no tienen mucho acceso a los centros de salud. ¿Será? ¿O crees que también haya la misma cali o sea, la misma cantidad de atención de parteras tradicionales en una ciudad?
1: Pues realmente eh, creo que sí, tiene que ver más con las comunidades. Sin embargo, yo lo puedo notar, mmm, ahora que nosotros ya estamos ahí, eh, muchas veces ellas quieren con parteras tradicionales. Como
0: quiera se si quieren seguir. Claro. Y también Ahorita que, justo que hablamos donde cuando se pone en duda como esta capacidad eh, o conocimiento de las parteras tradicionales por parte de especialistas, eh, ¿cuál sería el éxito, o sea, como los casos de éxito de partos de las parteras tradicionales?
1: Pues de todas las que conozco, todos han sido exitosos. Algunos creo que me dicen, es que este sí se me, se me complicó, pero le hice así y se sanó. Y siempre les digo, oh, es que así se hace en los hospitales también y ¿cómo es que usted lo sabe? me Dice, pues es por intuición. Yo, ok, es un don, podríamos manejarlo como un don. Pero yo creo que el éxito de ellas es que no solo su atención inicia cuando conocen a las mujeres, las ven desarrollarse, las ven embarazarse, las acompañan, luego las soban, atienden su parto, pero todavía continúa ven en el perperio cuando ya son mamás las van a ver, las van a bañar las consienten, las regañan cuando es necesario, ven crecer a los niños, entonces wow. es algo que quisiéramos, ¿no? Como no manches, esto es todo... no se hace, llegan sí. a los hospitales, atienden y como decías con, con, con la chica ya jamás volví a ver a, a quien atendió mi parto ¡Wow! ¿No? ¡Claro! Entonces, sí, sí, sí. Si, si tú quieres reclamarle a la partera, vas a su casa y le reclamas. Pero si también le quieres felicitar por lo que hizo, vas y lo haces. Uh
0: -huh. Y eso es el éxito de ellas. ¿Y cuántos, por ejemplo, hablando de, de, de Jaltenango y en las comunidades alrededor, ¿como cuántos un estimado de partos, dirías tú, que atienden las parteras tradicionales?
1: Pues, es que justo muchas veces estos partos nos, no, no son contados, porque... el Digamos que siempre le dicen, es que es un personal que no, eso como, ni siquiera, se, las parteras ni siquiera las consideran como un personal. Yeah. ¿no? Sí, o sea,
0: no es algo que alguien llegue como, no, es, no está nada como sistematizado, entonces Pero. no es como que llevan, la partera, no, no sé, tal, hizo tantos, tantos partos, partos hoy, ok, ya. Yeah. O sea, no hay ninguna estadística o recaudación de datos.
1: sí. Eh, actualmente en casa materna tenemos ya mucha recaudación de datos porque no solo es que yo te pueda decir tantos partos es a ver muéstrame dónde ¿no? aquí está la evidencia aquí están las estadísticas todos los partos se suben a la nube todos, cuántas mujeres claro. eh, tuvieron éxito, cuántas les nos faltó, qué podemos hacer para que este mes no nos pase ¿no? como todos este, estos casos, cuántas consultas hemos tenido eh, llegó tal mujer ¿no? llegó no la tengo en mi registro todo tiene, sí, sí tiene que estar bien eh, colocado, ¿no? Totalmente. Inclusive eh, los apoyos. En casa materna nosotros damos apoyos de ultrasonidos y de laboratorios que muchas mujeres, pues, no se hacen porque no tienen la economía, no tienen el acceso. Entonces nosotros los damos, ¿no? Estos apoyos que, mm. que son un derecho también, que puedan tener acceso a un ultrasonido, a un laboratorio, y que se los damos. Y hay que cu cuantifi cuantificar, ¿no? Cuántos apoyos dimos, eh. eh Ver a quién, porque siempre nos dicen, Ay, que es que hay que darle a las mujeres que más lo necesitan, y siempre es como, es que la mayoría lo necesita, mm, claro. entonces, um, siempre les digo, ok, tenemos tantas despensas porque tal mujer eh, está teniendo bajo peso porque no come, porque no tiene la economía para comer... Entonces hay que apoyarle con esta despensa para que surta en un mes y en otro mes hay que darle una nueva despensa. No tiene ultrasonido, hay que mandarle a hacer su ultrasonido. Eh, hay que conseguirle vendas de compresiones tal vez para los pies para que no se les hinchen, etcétera, etcétera. Entonces todo esto también está en estadística y realmente de partos de partos de las partidas tradicionales, es que llegan bastante. A veces ellas, ya de, de que no quieren atender partos muchas veces porque están cansadas, hay algunas que sí siguen atendiendo partos y que se avientan tres turnos de, lo, de nosotras, por ejemplo, así seguido. No manches. Porque la atención de ellas es desde que llega hasta que sale.
0: Claro, o sea, es algo como
1: mucho más completo. Claro, entonces... Es todo el proceso. Todo el proceso. Que... En una partera profesional también te enseñan... También hacemos eso... Desde que conoces a la mujer... Eh, hasta que inicia su trabajo de parto... Tienes que estar ahí escuchándola activamente... ¿Qué necesitas? Vete a caminar... ¿Qué quieres de comer? Ser... Esa persona... Que las va a consentir... Pero que también... Va a acompañarlas... En ese proceso... Que... Ajá... Y muchas ah. veces las parteras... Ya nada más llegan como... Es que ella quiere atender su parto conmigo... Eh, yo la voy a acompañar, pero si me ven que como que ya me canseo, como que eh, al final ella decide que una de ustedes, pues van una de ustedes. Y el, el éxito es trabajar en conjunto entre las tradicionales, los profesionales. Inclusive yo te puedo decir que ha sido tan exitoso esto que personal de otras áreas, ya sea médico, enfermera, eh, digamos que todo todo aquel personal pediatría, especialistas, ya conocen cómo trabajamos, inclusive ven a las parteras que llegan a los, a los al hospital en donde estoy y las pasan, ya las conocen, Ah, partera cómo está las eh, respetan, las respetan. O sea, respetan su trabajo, claro. las reconocen, las reconocen. Es. Y ellas siempre me dicen, es que aquí que aquí me atienden bien, pero voy a otro lado con otra mujer y no, me cierran las puertas, las regañan a ellas, luego van y me regañan a mí,
0: Y yo ya no sé qué hice mal. Las parteras dicen eso. Uh -huh. O sea, en el centro materno de ustedes que están sensibilizados y trabajan en equipo con las parteras, sí las tratan bien, pero en otros centros de salud no. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, este... Pues este estigma, ¿no? Sobre la... La, por parte de especialistas sobre la medicina tradicional, supongo. Sí, sí está
1: muy, muy, muy estandarizado, muy jerarquizado, inclusive. Mm, claro, y, totalmente. Sí, ¿no? De, pues que yo estudié y tú no. Claro. <risa> eh, la pelea de egos muchas veces, pero es agradable ver que en donde estamos y, y el equipo de casa materna, todo en general... Todo el equipo de compañeros en salud, desde quien está en, digamos que en compras, desde que está en, en, no sé, quién es el conductor, quien, no, quien cocina los alimentos, quien está en las oficinas de recursos humanos, eh, derecho a la salud, acompañantes, comunidades. Todas estas personas hacen que nosotros, Casa Materna, también estemos... Pues, fuertes, que nos. que podamos tener las herramientas para atenderlas. Y que las parteras ahora se integren, ¿no? A este, mm -hmm. a este modelo. Que. No es que ahora se integren. Ellas son las que estaban desde un principio. Y nosotros llegamos a reforzarles lo que ya hacían. Totalmente. Y eh, es muy agradable eh, poder comentarles que lo que nosotros buscamos es que ellas puedan ser reconocidas. Y que es tanto el amor que tienen a la partería que muchas veces no cobran solo las mujeres llegan con un gallo con unos huevitos atienden partos y atienden,
0: este por, se van ¿Cómo? las mujeres o sea las mujeres que quieren que las atiendan sí. como paga este o algo simbólico es como esto que dices tú un gallo unos huevos y entonces las y las parteras reciben eso y las atienden sí bueno wow, porque... o sea literalmente sí es como una vocación podría decirse realmente es algo muy bonito
1: y, y yo siempre les digo, es que ustedes, pues, no tienen algo más eh, que el, donde puedan obtener su economía. De eso viven. Uh -huh. Necesi necesitan que puedan
0: tener estos recursos, que les puedan pagar, sí, ¿no? Sí, porque la verdad suena muy bonito esto, como, ay, qué lindas que lo hacen por vocación, pero a ver, pues, es su trabajo y es su, de deberían de recibir una remuneración. Claro, sí. O sea, que se reconozca su trabajo de, de manera formal, claro. vaya.
1: Lo mismo pasa con las parteras profesionales, ¿no? Es que son parteras, ¿no? El simple hecho de parteras, pero estudiamos, ¿no? Yo en mi caso creo que en... si te soy sincera, yo no recibiría el sueldo que recibo tal vez aquí que sí respetan mi profesión a otro lado, que puedan fácilmente menospreciarla y fácilmente en algún momento alguien me dijo ¿vienes aquí a tener partos o a sobar? ¿vienes aquí a tener partos o a hablar con la mujer? Y yo no puedo es... atender un parto si no hablo con la mujer sí. y si no la escucho. Eso es, tendría Exacto. que ser
0: de cajón que podamos estar ahí, ¿no? De que esto es parte de mi trabajo, pero no lo ven como tal. Claro. Que esto nos lleva al tema que está relacionado con la medicina tradicional también y que supongo que aprendiste mucho de las parteras, que es el tema de... Y este nuevo... Bueno, no, no nuevo, pero que se está escuchando más últimamente de los partos humanizados, ¿no? que es algo, que, que esto del parto humanitario es algo que tú promueves muchísimo, ¿no? Y del cual le aprendes también bastante, pues, a las parteras tradicionales. ¿Nos podrías decir qué es el parto humanitario y cómo se diferencia del parto, pues, de los demás partos, de los partos que comúnmente conocemos? Sí, pues, creo que... Eh la El objetivo
1: de este modelo y de esta atención es poner a la mamá, o sea, la mujer que sea la protagonista de su atención, ¿no? Tanto mamá y bebé que puedan ponernos, al, po poder ponerlos en el centro y ahora sí partir de ahí para su atención, que ellas puedan decidir, que puedan ser autónomas, que tomen otra vez este su poder de parir, de ejercer, de Hablar, ¿no? De decir, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta, que en sí este es el objetivo. Y la diferencia es que yo ahorita en experiencia viendo los dos, creo que puedo decir que en los dos he aprendido mucho. Creo que en, en mi vida he tenido maestras tradicionales, pero también maestros eh, ginecólogos, maestros de enfermería, maestros eh, de trabajo social en sí... Creo que todos han sido buenos maestros, en alguna manera todos te enseñan algo, ya sea malo, lo bueno, y pues tú decides qué, qué tomar, ¿no? Y creo que es la atención que damos, es un, es un poquito más a, acompañada, el, el parto humanizado es, es más centrado en ellas y no solo termina cuando ya tiendes a, al parto. No, no no termina ahí, viene la lactancia materna, si ellas desean consejería, viene la consejería y en qué momento dárselas, viene el acompañamiento, eh, hablar, ¿no? No solo es, ok, ya, ya tené tu parto, pues ya vete a dormir o ya hay que ir a dormir, es estar ahí, cómo te sientes, acabas de convertirte en madre o... Tal vez ya lo eres, ¿no? Ya ya, ya eres mamá, pero ahora eres mamá de otro bebé, ¿no? Es, es otro parto el que tuviste. ¿Cómo, qué, ¿Qué cambio sientes? Recordarles que ellas son mamás, pero también tienen el derecho de, de sentirse tristes, tal vez, y que cuando lo sientan, que puedan ver Casa Materna, que puedan ver a verme a mí, ver a, a mis compañeras parteras profesionales, a mis compañeras que están conmigo. Que somos, estamos ahí para ellas, para escucharlas. Y si en algún momento no forma parte de mis competencias o hay algo que me que me está rebasando, poder dirigirla o poder acompañarla a que otro personal de salud, otra partera tradicional, profesional, médico, enfermera. Somos un equipo, ¿no? Eh, yo no veo en sí que podamos dividirnos, uh -huh. que pueda decir, pues, ¿no? Creo que somos... Eh, una opción. Lo que yo eh, me gustaría es que ellas pudieran reconocer sus opciones y elegir con quién sí, con quién se sienten más cómodas. Hay mujeres que me dicen: Es que yo me siento más cómoda que me atienda un médico, me siento más segura. Está bien, es tu derecho de decidir. Y si tú necesitas eso, ok, vamos, te presento a, a, al médico, a la médica, al personal que va a estar acompañándote. Ok, vamos, de la mano, ¿no? Y te la dejo, ok, va, hasta aquí terminó. Pero si tú necesitas en algún momento que yo pueda verte, aquí estamos. Ok. ¿no? Entonces, la, dif la diferencia sí es una estrecha, lo hemos hablado dentro de
0: todo, todo este tiempo lo, lo estamos hablando. Sí, o sea, todo lo que hemos dicho durante el episodio que tú decías, ¿por qué no les preguntan esto? ¿Por qué no les informan? ¿Por qué no les avisan? O sea, todo eso y, y el cómo, y el cómo dices, tú tienes que acercarte y decirle eso, tienes que informarle, tienes que preguntarle, todo eso forma parte de un, de lo que se conoce como el parto humanizado. Sí. Okay. Y lo otro que también cabe recalcar es que
1: actualmente ya hay hospitales en en de partos humanizados, ya cada vez se está viendo más, pero ahora hay que ver cómo se está haciendo, quién está atendiendo esos partos humanizados, ¿no? Uh -huh. Que lo está atendiendo un personal de salud que no está formado, que no tiene las características que pro probablemente para ser partera y para estar en este modelo, te tienes que capacitar. Es lo mismo que un día a mí me llegue un fractorado o que me llegue eh, una tos o que me llegue, no sé, algo de medicina que de general y que yo la atienda, ¿no? No son mis capacidades. No, no estoy capacitada para eso. No puedo. Lo mismo, otra persona en salud que quiera. Atender partos con el modelo se tiene que capacitar porque eso es un derecho de la mujer, que la persona que la atiende esté capacitada y que pueda darle calidad también. Entonces esa parte es donde yo les digo, ok, ahí, ahora ya tenemos aliados, yo tengo, a, conozco a, a personal de salud, de los hospitales, de, de privado, público, del sistema, que son aliados, que ya estamos trabajando, ¿no? Que ya nos ven como un equipo, que no es es que la partera ya vino a hablarme de, de masajes y vino a hablarme de cómo voy a atender yo un parto cuando yo estudié tantos años y aparte hice una especialidad, ¿no? Y es, no, yo vengo a aportarte, a no vengo a, a quitarte, yo solo estoy aportando y no se trata ni de ti ni de mí, se trata de las mujeres, uh -huh. se trata de ellas, de individualizarlas. Entonces... Eh, me, me gusta mucho poner a los, a los dos modelos, sin embargo, sí creo que el parto humanizado en estos momentos se está dando, cada vez estamos llegando, estamos teniendo más lugares en donde podamos hablar, hay cada vez formándose más parteras profesionales. Pero es muchas, ¿no? Como hay muchas barreras, tanto como que a las parteras profesionales no se les no se les puede dar una cédula o hay más barreras para que las obtengan porque no hay algo que nos regule. Y si nos quieren regular, que nos están regulando son otras personas que están en contra de y no están viendo las necesidades de las parteras tradicionales o nuestras necesidades como partera profesional. Como hay estas cosas, ¿no? Y siempre me, me suena mucho a la imagen en donde, no sé si las has visto, en donde están... Um, hombres hablando sobre la lactancia, ¿no? Mm. Lo mismo, personas no que no son parteras hablando sobre la partería, ¿no? Es, ok, totalmente. esto es totalmente va en contra de... Y lo que yo busco es que el modelo de parto humanizado o se sí, es muy bueno que se esté dando, pero hay que, hay que tener como un, un, un lugar en donde se estén capacitando estas personas también y que no lucren con nuestra profesión, porque actualmente muchos me dicen, es que la partería está de moda, ¿no? La partería, la partería no es una moda, esto se vive con el corazón, ¿no? Uh -huh. Esto es, te elige, la partería te elige y no te suelta, ¿no? Yo creo que en algún momento después de pasar por mucha violencia, por ver tanta violencia obstétrica, por ver, por ser violentada, por, por ser partera y no ser... Al otro personal de salud que, que atiende un parto, que comúnmente se conoce como que ellos deberían de atender los partos, yo soy partera, y es doloroso, duele, duele bastante, y en algún momento me cuestioné, es que por qué estoy en este camino, por qué si po podía hacer otras cosas, por qué a fuerzas tuve que ser partera, y en algún momento sí, sí he pensado en dejarlo, en, es que es una lucha contra corriente. no sé si es, si sí, estoy bien, es muy cansado y vuelvo a lo mismo, es que cuando una mujer llega y me dice gracias, pues sí, me acompañaste estuviste conmigo eh, no sé cómo agradecerte, todos los casos que en este cap en este capítulo te comenté claro. han sido casos que me han marcado porque en algún momento ellas han regresado conmigo y hemos platicado, hemos sanado en conjunto, eh, me he podido dar cuenta que, que no la salvé, que no soy la salvadora que no es como, uy ¿no? las acompañé y por lo menos ellas me hacen sentir que, que no se sintieron solas y ese es mi objetivo, que cada mujer que llega a un lugar, que esté embarazada y en general, hablando de violencia obstétrica, pueda ser atendida dignamente ¿no? que no las violenten y si en algún momento puedo aportar en un mínimo un, así una, una arenita para que a una mujer no le pase créeme que yo lo voy a hacer y me he pasado turnos, he dobleteado turnos, y mis compañeras también, Es todo un equipo, ¿no? Hoy vengo yo, uh -huh. pero traigo a compañeros en salud y traigo a casa materna y traigo a todas esas personas que trabajan y están en el día a día, que muchas veces terminamos cansados, no comemos muchas veces... ...muchas veces nos vamos de referencia... ...nos peleamos... ...cuando vemos una violencia obstétrica... ...y decimos... ...oiga, ¿por qué? Esto es una violencia... ...ellas pueden denunciar... ...como... ...es que tú, ¿no? Como... ...lo que te decía es que... ...vienes a tener partos... ...o a sobar y... ...a tener tu rebozo ...porque yo... Eh, ...me gusta mucho el rebozo. ...y... ...es otra manera que me enseñaron... ...las partidas tradicionales... ...para acomodar bebés... ...mantear... ...la sobada... Eh, el cierre de cadera, el cierre de ciclos, que eso me lo enseñaron las parteras y que tal vez en un sistema yo no podría haber aprendido eso y no podría llegar con mi rebozo a una atención y hacer todo esto, ¿no? Inclusive wow. poder compartirlo a estudiantes de enfermería, pasantes de medicina, pasantes de enfermería, eh, todo aquel tipo de personal que esté laborando y esté en mi turno y esté en conjunto con nosotros va a verlo y lo puedes compartir, lo puedes... ese aprendizaje que mis maestras parteras y mis maestros de medicina y mis maestros este enfermeras y todas estas maestros de vida que he tenido me han formado y esto es la información y el conocimiento se tiene que compartir. Entonces todo esto trato de compartir a los pasantes que, que claro. están ahorita a mi cargo, ¿no?
2: Claro. Uh
1: -huh. Y lo otro es que es muy bonito poder ver que hay las mujeres llegan y nos agradecen. Nos, tenemos una libreta en donde nos ponen, ¿no? Como, oiga, muchas gracias, me gustó cuando me hiciste esto, me gustó cuando mm -hmm. me validaste. Cuando eso pasa, tú dices, vale la pena, vale la pena que claro. tal vez ocho mujeres fueron violentadas allá afuera y en otro espacio, pero aquí dos de ellas tuvieron una experiencia, pues, ellas lo refieren así, ¿no? Y... Si en algún momento decían, como es que hay que llevarlo a, a un análisis de calidad, yo les decía, por supuesto que sí, solo que quien tiene que dar esa calidad son las mujeres, porque ellas son las que atendemos, ¿no? Claro. No puede venir alguien más y decirme cómo, cómo estoy trabajando, sí, son ese, ellas. Ese
0: criterio como que lo, lo decían ellas. Y cuando hablamos de parto humanizado, este Adri que ya durante todo, sin haberle puesto la etiqueta de parto humanizado, tú estuviste durante todo el episodio dándonos el ejemplo de cómo sí se deben de tratar los partos las mujeres. Eh, ¿Qué beneficios dirías tú que tendría, o sea, que tiene para la salud física, emocional, psicológica de las mujeres, que las atiendan a través de partos humanizados?
1: Pues creo que el, el hecho de que mujeres tengan buenas experiencias en un momento tan maravilloso, esto hace que en su vida sean, tengan más cosas que, que compartir, ¿no? Eh, me he platicado con estas mujeres y me han dicho, es que yo no entiendo por qué las personas o otras mujeres dicen que los partos son horribles y el mío fue bonito, ¿no? Uh -huh. Y um, siempre les pregunto, como, yo sí sé por qué. Uh -huh. Pero qué bueno que el tuyo fue, pues, agradable y muchas gracias por confiar en mí, ¿no? Por permitirme uh -huh. a mí. Para mí es un honor poder acompañarte en ese proceso que tal vez yo pueda atender otros partos, pero tú no vas a volver a tener ese hijo, ¿no? Total. Tal vez te puedas volver a embarazar en otro momento de un bebé distinto, pero este, este momento que viviste, que me diste la oportunidad de acompañarte... Gracias, ¿no? Es un honor para mí que, me, que haya, me hayas hecho formar parte de esta de este momento y que yo tal vez lo recuerde vagamente en algún momento, porque me voy a ir con otras mujeres, atención de parto, pero tú no vas a olvidar este momento, ¿no? Uh -huh. Y sea bueno o sea malo, las mujeres no lo olvidan y pueden tener tanto un trauma grande que sea difícil de tratarlo, que sea difícil de disolverlo, que sea difícil en todos los aspectos, a un, una experiencia muy bonita que muchas veces me dicen, ay, cuando, cuando me vuelva a embarazar voy a venir otra vez contigo. Y yo, mm. o sea, sí, <risa> pero llévatela tranquila. <risa> Vamos claro. despacio, cuando tú decidas, pues aquí estaré. Pero eh, sí, hemos tenido eh, mucho por parte de ellas, muchos agradecimientos. A veces creo mm. que no podemos... Que todos los casos sean exitosos, no te puedo mentir, todo lo que atendemos es maravilloso y tratamos, pero hay momentos en los cuales, pues, como los casos que te conté que me marcaron, pues no puedo, ¿no?, cambiar la situación, tampoco puedo cambiar la historia o, o mm. la, muchas veces la vida o cómo
0: viven las mujeres, pero si en algún momento podemos aportar, pues lo vamos a hacer. Me encanta y creo que lo están haciendo increíble. Y antes de empezar a concluir, este, Adri, yo quiero preguntarte como, ¿qué, o sea, ¿cuáles crees tú que atiendes a tantas mujeres todos los días que están eh, embarazadas o que están a punto de dar a luz y que tienes tantos partos también todos los días, estás tan relacionada con este mundo, ¿cuál consideras tú que es la necesidad más grande que tienen ahorita las mujeres durante su embarazo y su parto? O sea, ¿qué es lo que necesitan las mujeres?
1: Ser escuchadas, que puedan expresar sus necesidades, eso es lo que necesitan las mujeres, ¿no? Que puedan tener espacios seguros en donde puedan tener a sus bebés, que puedan contar con, con las personas, que puedan confiar en nosotros, que no tengan miedo
0: y... Guau, wow, ser escuchadas, qué cabrón. Sí, es algo, algo que... Tan... Y que, que, que te, ver, la, también la verdad, a ver, no... Como que le llamamos parto humanizado, pero pues no le veo, o sea, como no veo tan complicado que pues los especialistas este, profesionales de la salud puedan simplemente como capacitarse o sensibilizarse ante estas necesidades de las mujeres. O sea, el oye, poder preguntarles, el poder informarles de sus derechos, el... Eh, poder avis o sea, el poder avisarles, ¿no? El, el tener cuidado, el tener tacto, sensibilidad, prudencia, humanidad, respeto, o sea, como que vaya, siento que hablamos como si, sí, obviamente está súper chido el concepto del el, el parto humanizado, pero es como, de repente lo viéramos como, o sea, siento que sea como un concepto como totalmente diferente y es como, nada más es más humano, ¿me explico? O sea, no, no creo que sea tan difícil, o tal vez sí, pero ad adaptar este modelo de atención que pues simplemente como su nombre lo dice es más humano y que lo puedan replicar profesionales de la salud o sea, no lo veo como muy descabellado, que tanto les costaría realmente como pensar que simplemente la persona que tienes enfrente y que estás atendiendo es un ser humano con sentimientos que le está pasando tal vez mal, que está nerviosa que tiene miedo, que está confundida que necesita información porque obviamente no estudió lo que tú estudiaste y ya está no y que tiene derechos principalmente pues creo que,
1: como lo mencionas y qué bueno que lo que lo pones a, en este momento y que lo tocas, creo que se, a mí se me hace como muy fácil y muy, este, digamos que sale del corazón, que se pueda hacer y que ojalá se siga haciendo, ¿no? Que sean tratadas dignamente. Sin embargo, entre más lo pienso y entre más lo analizo y entre más volteo a ver la historia, mi experiencia, sí veo que que en algunos momentos creo que yo llegué a culpar a todo aquel personal que ejercía violencia, ¿no? Yo no los podía ni ver, yo tenía un rencor hacia estas personas. Llegaba un momento en el que yo ya no quería ni verlos. Eh, hay ciertas personas en, en mi experiencia que me han marcado de tanta violencia que he visto que hacen y que yo he tratado de... Cuando era estudiante, pues porque era estudiante. Cuando era eh, pasante, pues porque era pasante. Y ahora que ya soy supervisora, pues tengo un poquito más de, eh, digamos que voz, ¿no? Por estas jerarquías que siempre manejan y en que puedo darle la voz a los pasantes, darle la voz a todo aquel, creo que es bien recibido. Y mis compañeros pasantes, ¿no? Que eh, tienen este, este sentir de decir, es que, ¿por qué más violencia...? Pero muchas veces también he sido empática, ¿no? Esto me ha enseñado a ser empática. Creo que no los justifico, pero también busco la empatía de decir ¿por qué? ¿En qué estamos? ¿Por qué no se hace? Si es tan sencillo, ¿por qué no, no se hace? ¿no? Me lo cuestioné tanto tiempo y llegué a la conclusión y creo que busco todavía las conclu más conclusiones y más aportaciones a esto. Pero la verdad es que están llenos, todos los lugares en donde se atienden partos están llenos que se, se ha estructurado tanto como pues viene una mujer, luego viene otra, tengo 15 minutos para atenderte porque luego llega otra te sí. voy a atender en menos están minutos. Están saturados. Están estresados, claro. no hay comida, muchas veces, inclusive yo, da damos consultas con hambre, damos consultas con sueño, cansados, como qué calidad buscamos en algo que ni siquiera estamos buscando nuestra... Pues sí, nuestro cuidado, ¿no? N nuestra sanación, cómo tener nuestro autocuidado, que muchas veces no se habla de esto. Totalmente. Muchas veces me dicen, es que pues eres personal de la salud, pero también necesito autocuidado. También necesito dormir mis horas, comer en mi tiempo, poder descansar, también para poder cuidar. Tu cuidar. Salud. Claro, Ajá. claro. Entonces lo que yo he notado es que, es que en este ambiente no no nos cuidamos, nos violentamos, hay mucho acoso sexual, hay mucho eh, poder de género y, y en, en la lista de digamos que en la última lista con menos poder, pues quedan las mujeres y las todas aquellas personas a las cuales atienden, ¿no? No hay... Muchas veces eh, he visto a personal llorar y, y yo digo, es que son humanos, están sintiendo, aunque en algún momento los veo violentar, digo, es que esto les enseñaron, ¿no? Claro. Es como en las familias, si alguien ve vio, vio, vio violencia, va a repetir esa violencia, uh -huh. ¿no? Y entonces lo mismo, lo he visto siempre, siempre, siempre. Y dejé de tener ese rencor porque no me estaba haciendo nada bien. Yo ya me estaba convirtiendo así en, <risa> en así de no, no puede ser. <risa> y me cansé mucho y creo que ahora lo sigo haciendo pero desde una manera más simpática porque el buscar que no se violente, me violenté a mí misma, llegué a, al extremo del cansancio, de no dormir, de tener tanto estrés laboral que dejé de vivir mi vida, ¿no? Y decir, pues, me tengo que cuidar. Claro. Y ya no, ya entiendo el por qué el sistema, no sé si de México, el sistema de otros países está tan abarrotado, tan cansado y a poco, y también es, no hay capacitaciones. Y yo te digo, el derecho de una mujer es que pueda tener la calidad, ¿cómo se lo, se lo damos si el sistema no te está dando las herramientas? para que te puedas capacitar si todos los días tienes que ir a trabajar, porque todos los días tienes que dar la atención y todos los días hay partos y todos los días hay usuarios que vienen a buscarte y a que les des una respuesta.
0: Claro. sí sí No, sí. no hay manera. Es demasiada la demanda, o sea, es demasiada
1: y no se dan abasto. Sí, no, y, y está tan difícil que ahorita, como en el sector salud, hay muchas muertes, ¿no? Hay suicidios por, inclusive, de, de estas carreras. Sí, claro, ¿no? la,
0: la doctora Ilse estuvo aquí y platicó cómo ella tuvo un intento de suicidio también, y su esposo también, que es que es también doctor, que es médico. Claro. Sí, por, por y este por el burnout, o sea, ella hablaba del burnout, aparte pandemia y así, entonces, claro, es muy es, es muy pesado, la verdad. Sí. Sabemos que esos trabajos, sí, de, de este el personal de salud son muy exigentes, son muy demandantes y hay mucha pues hay mucha explotación también. Entonces sí, pues se vuelve difícil. La verdad, o sea, como que el contexto también está como para que, como dices tú, estén hasta la madre, estén cansados, estén con hambre, no hayan dormido. El... Y de repente que, que sea más fácil como ver a las personas como un caso más o un producto más, ¿no? Un expediente más, ver a los, a los y las pacientes. Pero bueno, creo que... Creo que nos damos cuenta que el problema es más complejo. Sin embargo, pues el llamado siempre es obviamente, el, el humanizarnos más. Sí, me, me llamó la atención lo del producto, porque en
1: un sistema de salud en donde eh, manejamos como personal, como eh, digamos que palabras que muchas veces ni siquiera son muy técnicas y cuando damos consultas como, sí, por ejemplo, eh, el Cristeller, y tú sigues hablando y la, las personas así de, es que no entendí qué es el Cristeller. Ah, ok. Como estas partes en las que siempre se dice el producto, ¿no? En, en muchos sistemas se le conoce como producto al bebé. y mm. Entonces yo cuando en, recién iniciara como de... Pero es que es un bebé, no es un producto. No, no es una cosa. Es alguien que está teniendo... Tiene vida y eh, debe ser respetada. Pero en general es todo mm. un problema sistemático que no... Sí, es más complejo
0: de solamente... Ay, qué mala persona eres. sí. Sí, pero creo que entonces también este, esta sensibilidad se debería de empezar a... a, a... A promover desde, la, desde las escuelas de medicina, ¿no? O sea, desde ahí como tener estos conceptos de humanidad, estos conceptos de, no sé si por ejemplo el parto humanitario ya sea algo que se esté estudiando, que se esté enseñando, que se hable de violencia obstétrica, por ejemplo, que nos digan los estudiantes, los y las estudiantes de medicina, pero me parecen conceptos sumamente importantes. Oye, no sé si se hable, de esto no creo que se hable mucho, ¿verdad? Pero del, del acoso, o los tipos de... O sea, cosas a las que te vas a enfrentar y que más que temas técnicos o teóricos, pues son cosas que tienen que ver más con las relaciones que vas a estar teniendo con un millón de humanos por la naturaleza de la profesión y que y que son importantes a tomar en cuenta, ¿no? Porque si no, generan muchas violencias.
1: Sí, en general, por ejemplo, eh, eh, ahorita actualmente mi pareja es médico, entonces puedo, así, fue como, wow todo lo que han vivido y todo lo que yo he visto cómo son violentados y esto va así de escalerita en escalerita. Y pues el simple hecho de no querer ser violentados para... no querer hacer algo más para no ser violentados a mí me causa mucho ruido, ¿no? por qué sea, los porque, médicos? Sí, como por qué han normalizado el acoso, porque alguien que, que, está, que quiere hacer, por ejemplo, que quiere no sé, hacer una maestría, que quiere hacer eh, una especialidad, tiene que meterse tanto en este ámbito tan violento hacia las mujeres como lo es el acoso sexual, ¿no? Te, pues es que tú eres pasante, pues tú eres un MIP, como se les conoce, porque, pues tú eres un R1, R2, y toda la violencia que ellos viven y que está tan normalizada. Y que, y que replican. Y que replican, ándale. Uh -huh. Y que van y, y vienen nuevos y vienen nuevos y siguen haciendo esto. Entonces, a mí me gustaría como invitar a, a todos que puedan abrir los ojos, ¿no? Eh, seguimos hablando de violencia, pero seguimos realizando violencia, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, siempre eh, hablamos de la violencia física, la, la violencia emocional, la violencia... Sexual. Sexual, ¿no? Pero hablar de la violencia obstétrica es también poder abrir el panorama a todas estas violencias y si te pudiste dar cuenta, hoy el tema era violencia obstétrica, pero podemos tocar todo lo que está atrás de esto, ¿no? Y que no podemos decir... Hablar de una violencia sin hablar de la otra. Porque okay. todas son importantes. Y en mi experiencia como partera... Que creo que eh, la formación... Mi formación es más amorosa. Mm. Es más cálida. Está llena de, de amor hacia las personas. Y respeto. Y respeto. Pero también veo que hace falta en otros lugares, ¿no? También... En algún momento yo llegué, o oh, lo que te decía, era como criticar, es que ¿por qué? ¿Por qué son tan violentos? ¿Por qué no me cabía en mi cabeza? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué el otro? Me cuestionaba tanto y siempre decía, es que yo no quiero trabajar en un sistema. Eh, <risa> siempre decía, no puedo, no voy a trabajar en un sistema, yo solo hago mi pasantía y que aparte como parte profesional no hay... Mmm, se dicen que es una nueva profesión y que se está estudiando y que apenas están abriendo esto. Sabemos que es una de las primeras profesiones, pero no hay... Yo como apartada profesional no tenemos algo estandarizado, ¿no? De decir, ok, ya, ya este... Terminaste tu educación, ahora va la pasantía como en todos los otros sectores de salud, pero nos estancamos porque no saben qué hacer con nosotros. No saben si, no saben si somos médicos, si somos enfermeras, si somos parteras tradicionales, ¿no? Uh -huh. No, Aún no nos reconocemos, no tenemos ese reconocimiento. Yo busco el reconocimiento de las parteras tradicionales, pero también el de las de las profesionales, que somos agarramos de los de todos lados para poder claro. dar la atención y poder compartir esto, ¿no? Ser la, la voz de la parte tradicional, pero también entender a aquel eh, personal de salud que está tan lleno y tan abarrotado y tan estresado que, que llega a violentar. Entonces, creo que el llamado es a todas las personas que, que trabajan, que acompañan partos y que, que seamos más empáticos, más entre nosotros mismos, que nos ...podamos acompañar... Sí. ...para poder acompañar... ...que nos amemos como personal... ...y que, que no dejemos repliquen. de violentar...
0: Ajá, ...que no repliquen las violencias que tuvieron con ellos... ...porque lo dicen... oye, pues si me lo hago yo lo hago también... ...sí que bueno. al final...
1: ...te digo como en la escala de las violencias... ...y de los violentados... ...la mujer o las personas... ...los usuarios quedan en el último punto... ...y quien se llevan todo... ...porque si, si me violenta... ...me adscrito... Eh, yo violento a, al que está abajo de este y luego violento al pasante y luego violento al estudiante y este estudiante cuando atienda va a violentar a la mujer usuaria, eh, persona que llega a la atención. Claro, o sea, a las
0: y los pacientes, wow, está muy cabrón eso del circulito de la violencia, ¿no? Es una violencia... Del, del, del ciclo.
1: Es un ciclo tan marcado y pues decidí quedarme a trabajar con compañeros en salud porque pues creo que respetaron mi profesión, eh, respetaron quién soy y cuáles son mis mi ética, ¿no? Como, uh -huh. yo soy partera, pero esta es mi ética y esto es lo que yo quiero, ¿no? y en algún momento atendí partos con uh, de todo tipo de mujeres, individualizarlas que todas son distintas pero yo, yo siempre me, me critiqué a mí misma ¿no? ¿cómo es posible de que yo puedo hablar de los derechos de las mujeres y algunas tienen más que otros, como las mujeres que están, en, en mi caso, en Chiapas, no pueden tener ese derecho de una atención digna, pero las que me pueden pagar, sí. Entonces, creo que eh, me caí en cuenta que esto es para todos, ¿no? Y las partidas profesionales también tienen que tener el reconocimiento, un pago digno, un sueldo digno, las partidas tradicionales, el reconocimiento, lo mismo, un pago digno, un trato digno. Y creo que también hay que buscar que en hospitales de todos lados que el sistema pueda también ver a, a, a los trabajadores cómo están, que es lo que hablar de salud mental, que no se habla, ¿no? Pero está tan marcada porque está violentada, entonces va de la mano y que puedan, pues, podemos sanar en conjunto, ¿no? Uh -huh. nos, el sistema nos ha hecho tanto daño a todos, 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 que el día de hoy yo, de todos los casos que hablé, creo que era importante para mí poder hablar de, de todas estas mujeres, y que en, aún en especial, que no puedo decir su nombre, pero la llevo en el corazón, y pues voy a luchar porque no haya más violencia obstétrica.
0: A esta chica de que, que mencionaste que perdió a su bebé cuando estaba a punto de nacer.
1: Claro, y también a... Ella,
0: ella, ella es a la que te estás refiriendo. Sí, a uh -huh. ella, a
1: todas las que he visto, a las que están allá afuera en estos momentos tal vez siendo uh -huh. violentadas, ¿no? Claro. Porque a cada rato hay parto y pues también como para que todo esto... Tiene como un éxito que no haya más muertes maternas, ¿no? Que cada vez no haya no. más muertes maternas y neonatales. Y esto es lo que hemos logrado con todo, ¿no? De lo que yo hoy platiqué ha tenido esto. Reducir las muertes maternas y neonatales. Wow. Y que si en algún momento hay alguna muerte materna o alguna muerte neonatal, que podamos identificar qué pasó eh, y podamos mejorar la atención, mejorar de todo esto porque de donde partimos a donde estamos llegando pues es toda una historia y del por qué llegamos a situaciones tan tristes y salir de ahí, ¿no? De decir, ok, hay mujeres, hay bebés que se mueren por todo lo que hacemos o por todo lo que no se hace o por todo lo que sí se hace porque toda, a, toda acción tiene una consecuencia, pues que las mujeres puedan, puedan tener palabra y puedan gritar sí. todo lo que quieran, pues se lo dedico a estas mujeres, ¿no? A todas estas mujeres que, Ay, que me escuchan.
0: Qué bonito, Adri, de verdad, que creo, creo que lo estás haciendo increíble a tu corta edad, aparte, 24 años, y estoy segura de que has ya salvado muchas vidas o impactado muchas vidas, tanto de las mamás como de las y los recién nacidos, de verdad. Eh, te admiro mucho y te felicito mucho por tu trabajo. Mm. Te conmueve mucho, ¿verdad? Obviamente. Pues es que es lo que estás dedicando a tu vida. ¿Y estás orgullosa de ti, de todo lo que haces? Pues. Porque deberías, deberías <risa> estarlo, deberías estarlo. <risa> Está bien, se nota, se nota que es algo que, obviamente, que llevas en el corazón y que te apasiona muchísimo, ¿verdad? ¿Qué crees que es lo que más te inspira y te llena de tu trabajo? Pues las mujeres, creo que eh,
1: todas ellas han sido mis maestras. Como de decir, cada una me ha enseñado algo distinto, no son libros, ¿no? A pesar de que lo he estudiado y a pesar de que, que puedo capacitarme, las veo a ellas y veo algo distinto, ¿no? Todas son diferentes, todas traen algo distinto que me enseñan. Y que, de, como decías, tengo... Pues, soy... <ríe> literal, estoy joven. Puedo decir que ellas me han hecho crecer. Mucho, 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 mucho. Y cada que atiendo un parto. Cada que acompaño a una mujer. Me guían, ¿no? Me, me hacen pensar que es muy doloroso ser partera. Es, es, es una lucha que no termina nunca. Y no sé cuánto voy a terminar. Pero... Que ellas... Son por lo que estoy aquí, ¿no? Ellas me hacen, me reviven, <ríe> <ríe> reviven cuando tiendo un parto, cuando las acompaño y creo que el acompañar, como parte como partera, acompañar la vida, pero también acompañar la muerte, me ha bueno. hecho, nos llaman guardianas, ¿no? Guardianas de, del parto. Y esto conlleva poder acompañar las dos partes.
2: Uh -huh.
1: Y no pensé que pudiera, ¿no? No es algo que te preparan, ¿no? Te preparan para atender partos, pero hay situaciones, ¿no? Mujeres que son, que están embarazadas por una violación, que ellas están en mi corazón porque las acompañé. Vi, sentí su dolor, ¿no? Como formas parte de... Y que... Es muy... Me enoja tanto... Poder ver que la sigan violentando. Claro. Y que no respeten sus cuerpos, sus necesidades. Y que puedan... Anular lo que ellas necesitan, ¿no? Como callarlas de alguna manera, violentarlas. Y sí. Sí es muy difícil para mí. Totalmente. Y era un objetivo venir el día de hoy contigo porque... Traigo como... Las traigo en mi maleta siempre... <ríe> y en Ajá. mi corazón... A donde sea que voy... Y si en algún momento puedo... Hablar de todo lo que se vive... Y hablar de la verdad... Pues sí, lo voy a hacer...
0: Claro Adri... Yo estoy segura de que nos has... Abierto los ojos para una problemática... De la cual no conocíamos muchos... O que tal vez hayamos escuchado... Pero no conocíamos como todos estos detalles... Y deja tú la problemática... Como todas estas medidas iniciativas, soluciones que se están tomando al respecto, o sea, todo este tema del respeto de los partos humanitarios, de la medicina tradicional, de las parteras, o sea, todo lo que están haciendo desde compañeros en salud, o sea, creo que es algo que también sí decimos, decimos está de la chingada este, este problema, pero creo que ver también a mujeres como tú y todo tu equipo detrás y todas las parteras tradicionales y las parteras profesionales, y ver cómo con esta lucha y, o sea, con esta pasión y este corazón defienden a las mujeres, defienden sus cuerpos defienden su autonomía, defienden a sus hijos e hijas, sin que todavía hayan nacido creo que es algo que nos llena de mucha esperanza y nos llena de mucha inspiración y gracias, gracias en nombre de, de todas las mujeres porque pues, no solamente es de las mujeres que son mamás o de las mujeres que van a dar que van a tener un parto, que están embarazadas creo que si avanzan unas, avanzamos todas. Entonces, gracias, gracias por entrar esos espacios que aparte dentro de la medicina de ser, dentro de la salud, sí, como dijiste tú, pues son espacios complejos, son espacios donde hay mucha, muchas jerarquías, mucho ego, ¿no? Complicados. Y como pararte y defender a las mujeres... No, pues no, no cualquiera, ¿no? Se necesitan muchos o varios para hacer eso. Y hacerlo de tu día a día y, e intervenir y decir como, oye, no le hables así, oye, pregúntale, oye, es que esto tiene su derecho, y no la puedes tocar solo así. Y aparte tener, como que siento que es una combinación de, sí tener esta entereza y, y esta fuerza para intervenir, y al mismo tiempo ese corazón que tú tienes, ¿no? Que se necesita también para acompañar y para abrazar, ...y para ayudar a sanar o acompañar a sanar, ¿no? Entonces, pues Adri, de verdad que yo creo que eres, eres una guerrera en... ...eres una guerrera en el área de salud y por todas las mujeres... Eh, ...que están en procesos de embarazo o que están también a punto de la luz... ...y es muy padre, es muy bonito, es un honor para mí coincidir con mujeres como tú.
1: Muchas gracias.
0: Y te deseo toda la fuerza porque me imagino que como dijiste tú... No hacer ser cualquier cosa. O sea, me imagino lo cansado, pesado, desgastante que ha de ser. Uno, ayudar a acompañar, a traer vidas al mundo. Uf. Eh, más si dices que atienden más de 700 partos al año. Y aparte, hacer esta lucha constante, diaria, contra la violencia obstétrica. Estar, estar señalando como estas violencias, discriminaciones, eh, negligencias en el área de salud, pues es una lucha que debe ser muy cansada entonces te deseo muchísima fuerza, muchísima interesa, muchísima resiliencia y que nunca descuides tu salud mental también <ríe> oye Adri, ¿qué nos podrías recomendar a todas las personas que nos están escuchando que podamos desde lo individual, siempre nos gusta irnos aquí con pequeñas tareitas, ¿qué podemos hacer para formar parte de la solución y buscar tener un sistema de salud más justo, equitativo y respetuoso para todas las mujeres para combatir la violencia obstétrica ...y todo lo que atente contra nuestros derechos... ...en el área de salud... ...¿qué podemos hacer desde el individual... ...cada una de las personas?
1: Pues creo que... ...tener... Eh, ...sí, abrirnos a nuevas... nuevas opciones, ¿no? De ser... ...conocer, ¿no? Eh, poder... ...muchas veces hay muchas personas que... ...con lo que conocieron... ...con lo que los enseñaron, se quedan... ...y esa es su realidad, ¿no? Y creo que es respetable sin embargo, poder ver las realidades de todos, poder ver el, el aquí y el ahora, y tener ese, esa capacidad de decir, ok, tal, es muy probable que, que pueda yo reaprender algo nuevo, ¿no? Que uh -huh. yo pueda volver a, a dar una atención que tal vez en estos momentos es adecuada, pero poder mejorar, siempre poder mejorar y no quedarnos en donde estamos, ¿no? Y que las dos partes son importantes, ¿no? Y uh -huh. que, po que nos puedan ver a nosotros como aliados, ¿no? Como, como equipo, como, como lo que somos, un equipo. Y que cada quien desde su trinchera yo sé que está haciendo algo. Yo siento a todas mis compañeras parteras de allá afuera, a todas mis compañeras eh, tradicionales, pero también siento a todo el sistema, ¿no? Tan cansado, tan agotado, pero aún más... A las mujeres violentadas en todos los sentidos. Aquellas mujeres que pues ya su vida no regresó a ser la misma. A las mujeres que tal vez fueron a atender su parto y no regresaron a su casa. no A los bebés que se quedaron sin su mamá. A los bebés que, que fueron violentados. A todos ellos, ¿no? El, el vernos, ¿no? Yo les invito que puedan analizarse, ¿no? Todos, absolutamente todos. Mm qué es lo que están haciendo para mejorar y que no se queden calladas, que puedan ya no normalizar la violencia en todos los casos. Hoy pongo una más, que es la violencia obstétrica. Son muchas, pero que nos dejemos de violentar. Creo que ese sería el mensaje que yo pueda enviar a todas sí. las personas y que regresemos a, a ser más simpáticos con todos, con el ambiente, con los animales, ¿no? Porque pues de ahí partimos y es nuestra casa, este mundo. Y pues, en alguna manera eh, estamos entre todos violentándonos y uh -huh.
0: yo deseo que ya no haya más violencia. Adri, y para ahora sí terminar de que quede muy claro qué es la violencia obstétrica y que tú tienes derecho a mayor atención, que ese tipo de tratos es, una, es un atentado directo contra tus derechos humanos. ¿Nos podrías, tú traes ahorita un como medidor? Un semáforo. Un semáforo. De violencia obstétrica. Ver, de violencia obstétrica. ¿Crees que ahora sí, antes de despedirnos, para recapitular, porque estuvimos hablando durante todo el episodio sobre distintos casos y tipos, formas de violencia obstétrica, pero para que ahora sí se vayan con todo esto bien claro y que sepan que esto es inaceptable, que merecen más y que es además algo que está sancionado ya, que ahora sí lo tengan todo, todo, todo bien clarito y bien aterrizado. ¿Nos podrías compartir los, los diferentes tipos en el semáforo? Que este semáforo supongo que lo pueden encontrar en internet también, ¿no? Las diferentes formas de violencia obstétrica y un semáforo que nos lo van a, que nos lo van a terminar, nos van a ayudar a terminar de aterrizarlo. Um, no... Entonces les voy a eh,
1: hablar un poquito del semáforo de violencia obstétrica, que esto fue realizado por el Estado de Hidalgo y que se está compartiendo en las redes y lo pueden encontrar en internet. Y inicia con el punto de me rasuraron para que no estuviera sucia, me pusieron lavado para hacer del baño, rompieron la fuente para que naciera rápido el bebé, no me dieron nada de beber yo podía orinar y me pusieron sonda. Metieron la mano en mi matriz y no sé por qué. Cortaron mi vagina y, me, y mi bebé pesó menos de 3 kilos. No me permitieron a mi familiar acompañarme. No me enseñaron a amamantar y no me informaron por qué es importante. Nos atendían en el orden que íbamos llegando. Me pusieron medicamentos para que naciera rápido mi bebé. Me operaron porque tenían prisa los doctores. No me dieron nada para disminuir el dolor. No me dieron pronto a mi bebé y los dos estábamos bien. Metieron sus dedos en mi vagina para revisarme más de tres veces. No me dieron opciones para tener a mi bebé de pie o acostada. Me presionaron para que aceptara maniobras sobre mi cuerpo. Me hicieron firmar una hoja pero no entendí de qué se trataba. Había muchos practicantes y no solicitaron mi permiso para revisarme. Tardaron en atenderme por no tener derecho ni carnet. Me obligaron a aceptar un método para no tener bebés. Me descubrían sin importarles si habían más personas. No me hablaron por mi nombre. Me decían doña, madrecita, etc. Me dijeron que era mi culpa si le, si le pasaba algo a mi bebé dieron información mía sin mi permiso, presionaron fuertemente mi vientre para que naciera mi bebé, tenía dolor y no me hacían caso, me gritaron porque me quejaba, me regañaron porque olía feo, me pellizcaron, manotearon y sujetaron, me sentí incómoda en la forma que me tocaban, me dejaron sola por más de dos horas Amenazaron en no hacerme caso si yo gritaba. Esto es alguno de los casos que, que podemos ver, escuchar y leer.
0: ¿Qué le dirías, Adrián, a una mujer que haya pasado por cualquiera de esas situaciones que acabas de compartir? Que, perdón, que el sistema en general
1: les debemos, ¿no? Yo, hablando desde que estoy dentro de este sistema, les debemos mucho a las familias ¿no? que, que han pasado por esto y a las mujeres que, que han sido violentadas en un momento tan especial. Perdón. Creo que no hay manera de poder solucionarlo, ¿no? No hay manera de disolver todo lo que han vivido. Pero ojalá puedan sanar ojalá puedan gritar y hacer escuchar esto, ¿no? No están solas. Es difícil saber cuántas mujeres han sido violentadas y cuántas personas han pasado por esto. Familias, bebés. En todos, ¿no? Creo que si mi voz escucha poder pedir perdón. Y que en algún momento tengan la oportunidad de, de hablarlo, ¿no? Claro. Y poder compartir su experiencia para que ninguna más pase por esta violencia. Para que podamos prevenir y que tengan, o les regresemos su autonomía de su cuerpo y que puedan gritar y decir no, ya
0: basta. Y que no solamente pides perdón, Adri, sino que además tu trabajo diario se está encargando de que esto cada vez pase menos. A través de tus acciones también estás buscando erradicar todo esto. Y ahora, Adri, para las personas, las mujeres que, que están embarazadas, que apenas van a tener su parto, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías?
1: Que escuchen su cuerpo. Que son poderosas. Que son dueñas de su cuerpo. Que saben que el parto es fisiológico. Y <coughs> que sean empáticas con ellas también. Que sean empáticos con su cuerpo, con su bebé. Que no se presionen. Que al final van a tener las opciones y que lo que decían, decidan ellas está bien, que confíen en ellas en su cuerpo y
0: que no se dejen violentar totalmente que tienen derechos y ya los compartiste también ¿cuáles son esos derechos? ¿No?
1: sí, todos esos derechos que les compartimos que, que estuvimos platicando que los hagan valer ¿no? Que, que no se dejen Que no se dejen intimidar Que sean valientes ¿no? No, Me duele pedirles que sean valientes Porque tendrían que estar seguras Pero Sí Que sean valientes con sus cuerpos Con sus familias Y que Su autonomía De su cuerpo Va a hacer que que tengan experiencias bonitas y que les deseo a todas experiencias buenas.
0: Muchas gracias, Adri. Gracias de corazón por todo lo que haces, gracias por compartirnos esto, gracias por, por tu entrega a la causa. Eh, la violencia obstétrica ha sido un tema que mucha gente nos ha pedido y que se ha interesado y creo que no pudo haber habido mejor persona que tú que se nota toda tu entrega eh, y tu amor por la causa. Para venirnos a compartir. Y a ilustrarnos. Sobre todo lo que está sucediendo. Ahora sí que en todos los estratos sociales. En todas partes del país. Hasta en las comunidades. Más alejadas. En la Sierra de Chiapas. Por ejemplo. Gracias por tu lucha Adri. Gracias por tu conocimiento. Por compartirlo. Por no darte por vencida. En las mujeres ni en sus bebés. Y no sé si nos quieras decir un último mensaje a las personas que nos escuchan y también, tal vez, compartirnos tus redes o las redes también este de compañeros en salud. ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Cómo podemos sumarnos también a sus iniciativas?
1: Pues, creo que es importante que que si ven algún artículo que nos podamos capacitar, que podamos leer, que podamos googlear en, en, en las redes no violencia obstétrica y que se puedan empapar más que yo siempre les digo, no se queden con lo que alguien les dice, investiguenlo. Y sobre todo, que eh, desde donde están puedan aportar, ¿no? Eh, la organización Compañeros en Salud está, pues, ahorita en una eh, situación de acompañar a todas las personas y que... Casi tampoco se sabe de la organización. Creo que es importante que, que, lo, que lo busquen, ¿no? De todo lo que hacemos, ¿no? Creo que todo lo que yo hoy vine a comentarles es solamente un pedacito de lo que hacemos, ¿no? Hay, hay tanto trabajo, tantas comunidades que se benefician, tantas personas. Y que puedan aportar como sea, como quieran, eh... A veces hay este, oportunidades de que puedan hacer su servicio social, ¿no? Que puedan eh, tener una especie de, de ir y apoyar, que es... Eh, ¿Como un voluntariado? Voluntariado, ajá. Eh, hay muchas personas que vienen desde muy lejos a,
0: a hacer ese voluntariado. Qué chido, ok. ¿no? ¿Y toda esa eso, eso, eso información no la pueden conseguir en la en página? En la página de Compañeros en Salud. Ok. Ahí está. ¿Donativos
1: también supongo? Todo, todo lo que pueda llegar es es bien recibido porque pues no, no estamos, estamos al límite, digamos, como personas que quieran trabajar también, ¿no? Como en el, en el hospital nos hace falta un ginecólogo, un anestesiólogo para poder mejorar la calidad uh -huh. y que ya no tengan que ir a otro lugar y gastar dinero, por ejemplo, las personas, ¿no? O que disminuyamos la violencia en ese, en ese momento. Eh, que, que todo, todo, es bien recibido, todo, todo, todo absolutamente todo. Eh, ahorita somos una organización que inició siendo muy pequeña, ahorita ya es mediana, pero la población sigue creciendo y ya no nos estamos dando abasto. Entonces, si alguien quiere o le interesa eh, conocer la página. ¿Trabajar eh, con ustedes? Trabajar con nosotros, aportar en, en como puedan, ¿no? como tengan el el incentivo de hacerlo es, va a ser muy bien recibido. Y decirles que compañeros en salud es de las mejores cosas que, que, que me ha pasado a mí. Y que el objetivo es muy bueno, pero eh, necesitamos crecer y tener mejores oportunidades.
0: Totalmente. ¿Nos podrías decir la página de nuevo? O sea, es www. Uh, arroba Compañeros en Salud en Instagram y en Facebook. Con N supongo, ¿no? En sí. lugar de Ñ. sí O sea, compañer, Compañeros en Salud en Instagram y en Facebook. ¿Y tienen una página web? Es sí. www.compañerosensalud.mx uh, Perfectísimo. Pues bueno, ahí dejamos todos los datos para la gente que quiere hacer voluntariado, hacer alguna donación, ver cómo pueden este aportar. Y yo supongo que el voluntariado puede ser ir o también desde lejos, ¿no? De, de alguna manera para no sé, administrar comunicación, etcétera. Supongo que se podrá, ¿no? Sí, claro. Y
1: también si, si no están en, en México, hay otros lugares donde pueden aportar. Ah, porque pues es internacional. Decía. Ajá. Okay. Y pues estamos en muchos lugares en, a, fa a favor, ¿no? De seguir acompañando a personas que más lo necesitan y que eh, nos permitan eh, estar en sus comunidades también. Buenísimo. Respetando
0: su cultura. Eso, eso. Me encantó. Todo como si... Todo lo que me contaste y desde tu discurso y sus sus, sus sus maneras, sus formas, sí se ve que es mucho el siempre dándole su lugar a lo que había antes de que ustedes llegaran. Sí, sí, sí. Y eso se me hace muy admirable, muy admirable. Completamente. Eh, y también, obviamente, como mencionó, pues también si eres doctor, doctora, algún profesional de la salud que quieras también sumarte, pues te necesitan muchas manos, como, como ya dijo Adri. También le quiero mandar un beso y un abrazo muy grande a mi prima Valeria Macías, que es directora de Compañeros sí, en compañero. Salud, ¿verdad? No sí. sé si le gusta que le esté dando este shout-out <risa> pero bueno, muy 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 admirable toda su labor, mi primita es, lleva ya, ¿qué? varios años años, este, sí. viviendo ahí también en Jaltenango y, y pues involucrada en este proyecto, ayudando a muchísimas personas en que tengan una mejor calidad de vida, así que prima, te mando un beso y un abrazo y felicidades por todo lo que tú y tu equipo han logrado, y bueno pues ha llegado el momento de despedirnos, Adri. Te agradezco muchísimo eh, este tiempo. Gracias por darte la vuelta hasta acá. Gracias, Paula, también por acompañarnos. Está por allá del equipo de comunicación de Compañeros en Salud. Eh, gracias por todo lo que hacen. De verdad, es muy admirable. Eh, si sí son de esas cosas donde cuando dices es que todo está de la fregada y lo dices, bueno, pero es que hay gente haciendo cosas grandiosas en lugares donde muchas personas ni siquiera voltean a ver, ¿no? Y desde una forma muy respetuosa. Entonces, es muy admirable, me fascina coincidir con mujeres como ustedes, eh, y gracias por darse, no solamente por su lucha, insisto, insisto, de verdad, o sea, yo sé que hay más con todo el trabajo que ya tienen, con toda la demanda, la saturación, que se hayan tomado el tiempo de, de venir acá, Adri, de las cuatro horas de la sierra y volar, y luego aquí en Ciudad de México, y que te quedaste todo el día de hoy, y luego mañana vuelves, de verdad, pues... Gracias por este compromiso de llevar este mensaje de respeto y no violencia eh, y cumplimiento de los derechos de las mujeres por todos lados. Gracias por ese compromiso y ha sido un gusto tenerte aquí.
1: Gracias a ti. Saludos
0: a Chiapas y a
1: mis compañeras de Casa Materna.
0: Saludos a los compañeros de Casa Materna, a las parteras profesionales y tradicionales. Sí. A ver cuándo me voy la vuelta para allá. Por estaría favor, estar increíble. Me encantaría. Ya me ha dicho Vale, mi prima, que hay evento para quedarme. Y yo, ay, pues sí, a ver cuándo voy, a ver cuándo sí. me echo la vuelta. Pero de verdad sí me encantaría. De verdad sí. Más después de todo esto que me contaste, yo me quedé así de que eh, tengo que ver esto en persona.
1: Sí. Pero puedes conocer la casa materna. Ha crecido increíble.
0: Totalmente. Es un total...
1: lugar muy, muy bonito.
0: Claro que sí. Y conocer la cultura de la comunidad, todo. No, me fascinaría. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede. Eh, cuéntenos qué les pareció el episodio, si ya habían escuchado sobre la violencia obstétrica, si de repente tal vez no sabían que ustedes habían sido víctimas de esto y, 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 que, y que se dieron cuenta y darse cuenta también puede empezar a, a ser de alguna manera pues, sanador, ¿no? Y compártanselo también a personas, este, amigas, hijas, lo que sea, que estén embarazadas, que estén a punto de tener un parto, para que sepan, se enteren de los derechos que tienen y que pueden exigirlos, ¿no? También, obviamente, como siempre decimos, profesionales de la salud, eh, para que nos sensibilicemos, se sensibilicen cada vez más con todos estos temas, que desgraciadamente, como siempre decimos aquí, pues la violencia a las mujeres está, ahora sí que toca todas las esferas, todos los ámbitos, en todos los niveles, y este es uno más, y para combatirlo hay que seguirlo hablando y visibilizando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo su tiempo. Les mando un abrazo súper fuerte, como siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.